0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lauer informiert, heute am äh, Samstag, den 22. September. Ähm, ich sage jetzt immer das Datum mit, auch wenn ihr möglicherweise ähm, den Podcast an einem anderen Tag hören solltet, weil es schon ja sein kann, dass wenn in einer Million Jahre dieser Podcast das einzige ist, was äh, irgendwelchen Archäologen noch zur Verfügung steht, dann ist das ja schön, wenn die wenigstens wissen, an welchem Datum das aufgenommen wurde. Bei mir ist, äh, wie immer, äh, mein persönlicher Stargast äh, Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Hallo, guten Tag. <lacht> Ulrich ist seines Zeichens ähm, Strafverteidiger in Berlin. Das heißt, wenn mal ähm, euer Pfandflaschenbetrugs ähm, Wett-Umsatzsteuer-Karussell äh, oder was Kartell
1: Kartell hat äh, die Presse von dem Fehler der staatsanwaltschaftlichen Pressemitteilung übernommen, die Medien. Die Medien, äh, TM. Äh, ein Umsatzsteuerkartell gibt es nicht, äh, bislang nicht und kann es auch nicht geben, weil der Begriff widersinnig ist. Es ist das
0: Umsatzsteuerkarussell. Gut, haben wir wieder was gelernt. Also wenn ihr mit euren bösen Sachen auffliegen solltet, Ulrich haut euch raus, ähm, so wie Matula in diesem berühmten Lied. Ähm, wir begrüßen euch an dieser Stelle und machen eine kurze Einführung für die Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast nicht kennen. Ulrich, was machen wir in diesem Podcast? Wir beschäftigen uns mit Dingen. Ja,
1: wir beschäftigen uns mit der aktuellen Situation im Land. Und da greifen wir eine Persönlichkeit zum zweiten Male heraus und an, ja. die äh, uns äh, fasziniert, wie das Böse und Schlechte einen nur fasziniert. Wir halten erneut bei dem Verkehrsunfall der deutschen Innenpolitik bei Dr. Hans-Georg Maaßen an. Wir machen Maaßen Reloaded. Es gibt Neues. Und ja,
0: es ist quasi äh, Teil 2, äh, das Innenministerium schlägt zurück. Ja. So könnte man die heutige Folge vielleicht nennen, werde ich aber nicht tun. Der Vorschlag, die klassische Gliederung in Sachverhalt. Ja, wir machen und, Sachverhalt, da, und, da versuchen äh, wir es noch an.
1: rechtliche, politische Aggressive oh.
0: Würdigung? <lacht> Nein, es äh. ist nicht immer aggressiv, Nein, aber, aber kritisch. Es fehlen, äh, kritisch, sehr kritisch. Konstruktiv wir sind, kritisch wir sind besorgte, besorgte Bürgerinnen und ähm, genau, so läuft das hier in diesem Podcast ab. Wir versuchen erstmal den Sachverhalt so ein bisschen darzustellen, die Fakten, äh, soweit man sie identifizieren kann, zu ordnen. Dinge, die äh, in der Öffentlichkeit und in den Medien debattiert worden sind, auch möglicherweise mal von einer anderen Seite zu beleuchten. Und gleichzeitig, ähm, wenn wir das dann halbwegs eingeordnet haben, geben wir natürlich unseren eigenen Senf dazu, weil wir zwei ähm, auch sehr meinungsstarke Menschen, Men -Männchen, da kommen meine chsch -CH schwäche durch. Wir, sind auch, wir haben euch ja Geschichte Also meine CHS-CH-Schwäche, ähm, die man kriegt, wenn man im Rheinland aufwächst. Und ansonsten wollte ich mich an dieser Stelle bei allen Leuten bedanken, bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die seit der letzten Woche gespendet haben. Wie ihr wisst, bin ich mittelloser Student im Gegensatz zu Herrn Dr. wiener und wir müssen diesen Podcast ein bisschen am Laufen halten und das ist total super, wenn dort Kohle reinkommt. Die einzige Frage, die ich hätte, wenn ihr spendet, sagt mir doch bitte noch per Mail, ob ihr hier auch genannt werden wollt, dass das kann ich nämlich sehr gerne tun. Es kostet mich nur Zeit und dass ich euren Namen richtig vorlese. Ansonsten, lieber Ulrich, bin ich natürlich sehr froh, dass unsere letzte Folge über 8000 Mal runtergeladen worden ist. Ja, da ja. bedanke
1: ich mich auch. Ich war ja auch in der letzten Folge zu die Gast.
0: Ulrich war auch in der letzten, die Älteren von uns werden sich erinnern, Ulrich war in der letzten Folge auch zu Gast. Und ähm, äh, deswegen, äh, ich denke, das war auch vor allem der Grund, warum dann 8000 Leute eingeschaltet haben, um deine sexy Stimme zu hören. Lieber Ulrich, du wolltest noch, äh, bevor wir uns Hans-Georg Maaßen widmen, etwas auf etwas anderes eingehen.
1: Ja, ich wollte äh, noch eine mh, etwas traurig-anekdotische Sache äh, kurz berichten, die mich umtreibt, wo ich ganz häufig dran denke. Und dann nochmal kurz auf zwei, sozusagen die Zahlen der Woche nochmal ganz kurz. Zwei in, in, in zwei Beispielen die Zahl der Woche. Ja. El Número de la Semana. <lacht> ähm, ja, Also das eine war nochmal zurück auf die Straßen von Chemnitz. Ja. Da hat äh, im in Spiegel Online äh, ein, ein Autor, der mir gerade nicht einfällt, hat so eine hübsche Szene hat eine Szene geschildert, ist ihm ein Video von aus den Straßen von Chemnitz, auf denen es ja ähm, Da haben nach erst Auffassung, gestern
0: 2500
1: Nazis äh, sind wieder durch ja, die Stadt gezogen. Äh, nach, auf die Straßen von Chemnitz, in denen es nach äh, Schilderung von Hans-Georg Maaßen und Herrn Kretschmer äh, ja sehr ruhig und gesittet zugegangen immer, ist. Äh, immer, die Verschiedene Bürger ihren und Sorgen... um den Nischel rund um den Nischel äh, besorgte Bürger diesen ihren Sorgen in der gebotenen Form Ausdruck verliehen. Zum Beispiel
0: hat. mit Hitlergrüßen.
1: Zum Beispiel durch
0: Hitlergrüße. Wie und man das durch, bei Trauermärschen so kennt.
1: Ja, äh, und durch Hetzjagden, die ist da nicht Bevor gegeben hat. Bevor
0: ein Mitarbeiter des bayerischen Verfassungsschutzes, nee, äh, des bayerischen Staatsschutzes der ja jemanden, der irgendwie einen postion artikel geliked hat, wegen äh, Verwendung oder Gutheißung. Was war das genau?
1: Ja, das war äh, Björn, Herr Björn Höcke, Herr Studienrat Björn Höcke, glaube ich, ähm, der, ähm, ich glaube, wegen wieder irgendeines bescheuerten, abseitigen Hitler-Vergleiches. Oder der hat irgendwie so gesagt, war ja nicht alles schlecht. Oder jedenfalls ja, hat er sich irgendwie äh, natürlich dämlich und natürlich missverständlich geäußert ähm, und hatte dann ähm, das, ein gespaltenes Verhältnis zu Adolf Hitler, äh, das in einem Postillon-Fotomontage dadurch ausgedrückt wurde, er liegt im Bett und hat das auf seinem Nachtisch stehende Hitler-Foto umgedreht und ja. sagt dann äh, sinngemäß: äh, Vielleicht ist es gut, wenn wir uns mal ein paar Tage nicht sehen. Ja. Das hatte ein 27-jähriger Musiker in München, aus München, in und aus München wohl geliked. Auf Facebook oder auf Twitter? oder auf, irgendwie so. In einem Social-Media-Kanal und äh, darauf hatte die. Hatte die Polizei in München ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung eingeleitet. Ja, also genau. Ein und jetzt machen wir absurd, und, jetzt ne? ja, und, und jetzt machen und wir full kannst du laufen und irgendwie. Ja, äh, ich wollte ja.
0: nur Full Circle machen, weil wir ja gesagt haben. Äh, wie man das so kennt, auf Trauermärschen, den Hitlergruß und so, bevor wir jetzt auch wegen Volksverhetzung oder die Gutheißung von dem Tragen verfassungsfeindlicher, Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen, blablabla, bla, liebe Polizei, bitte zeigt uns nicht an, wir meinen das zynisch. Das ist noch nicht mal mehr ironisch oder sarkastisch. Das ist, glaube ich, purer Zynismus, ja, ich hätte, wenn, wenn man in dieser Form darüber redet. Und wir heißen das natürlich nicht gut, aber anders kann man dem, glaube ich, nicht mehr Ausdruck verleihen. Ich hätte,
1: glaube ich, gesagt, dass er wegen des Verdachts der Volksverhetzung, äh, aber nein, er wird verfolgt wegen des, es ist alles ja. abwegig, wegen des Verdachts äh, der Verwendung von ja. Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisation. Organisation. Ja. Wohlgemerkt, durch ein Like auf eine, Foto, eine satirische Fotomontage, mhm. auf der ein Hitler-Bild abgebildet ist, ja. aber vielleicht war das verfassungsfeindliche Kennzeichen, vielleicht war Björn, Björn Höcke, Höcke das verfassungsfeindliche, verfassungsfeindliche Kennzeichen. Kennzeichen, wir Fällt wissen es da nicht gerade ein. Oder, ja.
0: oder der Postierung. Ähm, gut, Möglich. wir wissen es nicht, ich hatte sowas ja auch mal an, an der Backe, ich glaube ich habe das in einer anderen ähm, äh, Folge <lacht> mal erzählt, aber es ist tatsächlich so, dass Polizistinnen und Polizisten, wenn die nichts zu tun haben und einen ärgern wollen, dann machen die das einfach. Dann zeigen die einen wegen so einem Scheiß an. Und das geht ja relativ leicht, weil auf Twitter und Facebook findest du natürlich auch viele historische Fotos, auf denen dann möglicherweise mal das eine oder andere Hakenkreuz zu sehen ist. Und ähm, es ist aber, was ich halt geil finde, ist, dass sie insbesondere dann halt eben die Leute anzeigen, die damit nichts zu tun haben. Wohingegen es ein leichtes wäre, sich mal anzugucken, was Nazis auf äh, Twitter und Facebook so teilen und die dann anzuzeigen. Aber das wäre dann wahrscheinlich wieder Arbeit. Nun gut, also wir haben über äh, Chemnitz geredet und du wolltest jetzt diese Situation ah, ja. schildern, die der Autor dort... In, vergesst, ähm, ne, der Autor. Ja,
1: äh, schildert Eine tapfere blonde Frau versucht in einem äh, Video aus den friedlichen Straßen von Chemnitz, diese Frau also von allen Seiten eingekreist, einer Gruppe von zornigen Menschen zu erklären, dass es sinnlos ist, alle Flüchtlinge für die Taten einzelner Flüchtlinge verantwortlich zu machen. Sie wird dafür aggressiv angegangen, unter anderem von einem Mann in Daunenjacke, der wütend hervorstößt, er habe 40 Jahre lang gearbeitet. Ja. So, und das ist natürlich, weil wir so gerne ja auch den Merksatz, der Ehrliche ist der Dumme, verwenden. Ja. und ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Sehr bemerkenswert. Also 40 Jahre lang gearbeitet. Die Herstellung dieser Beziehung zwischen einer geflüchteten Thematik, Unruhen in Chemnitz. Der, äh, dem Hinweis, dass ähm, wenn ein Geflüchteter eine Straftat begeht, das ohne Aussagekraft ist, auch über die gesamte Gruppe Geflüchteten, ja. dass in dieser Situation die Assoziation hm. bei jenem Mann in Daunenjacke ist, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet. Das kann man verstehen. Wir äh, überlegen ja auch, oder <lacht> einer von uns überlegt ja häufiger, ob wir nicht einen ja. tiefenpsychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeuten mal hinzurufen, der uns erklären kann, was ja. da alles in den Köpfen abgeht. Ja. Hier jedenfalls geht also irgendwie ab, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet und jetzt kommen Flüchtlinge. Also, what? das he What ja, the fuck, Also ich ne? glaube, du also, hast da
0: ja, du hast da aber ganz viele verschiedene Problemkomplexe, die wir in diesem Podcast ja an einen oder anderen Stelle in vergangenen Folgen schon mal angesprochen haben. Das heißt, das ist jetzt hier so der kleine Werbeblock für die Hörerinnen <lacht> und Hörer, die noch nicht alle Folgen gehört haben. Still es lohnt available. sich, es lohnt sich noch mal auch in altes Material reinzuhören, wo wir noch nicht so kommerziell und vom Erfolg versaut waren. Nein, aber das ist das, was ich schon mal angesprochen habe. Also erstens der Kapitalismus bietet ja keine Antwort auf Fragen, die einen so umtreiben, wenn man ein Mensch ist. Also, weil diese Aussage, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet, ist ja in irgendeiner Weise komplett, also nicht nur in irgendeiner Weise, aber sie ist halt über, den, über die formale Information, dass er 40 Jahre lang gearbeitet hat, ist sie ja komplett leer. Also, was will er denn uns damit sagen oder was will, einem, was will jemand sagen, der gesagt hat, ich arbeite, ich habe 40 Jahre lang gearbeitet. Und ich glaube, worum es ja eigentlich geht, die eigentliche Botschaft ist ja, ich, ich habe hier jetzt irgendwie dieses System finanziert oder am Laufen gehalten oder ich habe hier Steuern gezahlt oder ähm, so und ich kriege aber nichts zurück. Oder das scheint so die Befürchtung zu sein, so ein allgemeine, allgemeines Unglück mit sich und der Welt. Das kann man aber tatsächlich nicht dadurch beantworten dass man jetzt irgendwelchen anderen menschen dafür die äh, schuld gibt man könnte natürlich sauer auf das System sein, also den Kapitalismus an und für sich, das trauen sich dann aber auch nicht alle Leute jetzt irgendwie zu sagen, okay, möglicherweise ist die Art und Weise, wie wir gesellschaftlich organisiert sind, wie wir zusammenleben, vielleicht ist die schon grundsätzlich falsch, wie möglicherweise ist das auch nicht besonders zukunftsgerichtet, dass wir hier ja, mehr Ressourcen verbrauchen als dieser Planet, uns zur Verfügung stellt und so. Das sind aber Fragen, die beantworten die Leute sich, die stellen sie sich nicht, deswegen können sie, sie sich auch nicht beantworten.
1: Ja, dass die Erklärung in jedem Artikel oder der Erklärungsansatz in jedem Artikel ist die Figur der Kränkung. Das ja. heißt, es ist also eine schwere Kränkung äh, dieser Aussage. Ich habe 40, dieser wütenden, dieser Wut und der aus Wut hervorgebrachten Aussage. Ich habe 40 Jahre lang gearbeitet. Also eine schwere Kränkung zugrunde liegt. Finde ich ganz schlüssig. Also ist vielleicht auch außerhalb unseres Kompetenzbereiches, jetzt hier ähm, psychologische Phänomene zu analysieren. Aber machen wir trotzdem. Mal, wir trotzdem. machen es trotzdem. Eine tiefe Kränkung, so, also mir geht's so schlecht, äh, schreit der einfach mal. Und ähm, ja, das ist ja blöd, wenn man schreibt, mir geht's so schlecht, kommt der Verdacht auf, ja, dann änder doch was, dann lass es dir doch besser gehen. Oder warum machst du es? Warum hast du die 40 Jahre so gelebt, dass es dir so schlecht geht, dass du jetzt so traurig wütend bist. Ähm, diesem Verdacht setzt man sich ja aus, wenn man das so ziellos in die Gegend brüllt. Ja. Äh, und dann äh,
0: ja, sucht man da den Schuldigen, das ist wohl irgendwie so ein... Nee, so ein ich, ich, ja, es ist, ich glaube, es ist halt wahrscheinlich am Ende, das äh, ist es einfach irgendwie der Versuch, äh, man, man kennt das ja auch, wenn man, weiß ich nicht, sich leer und elend fühlt, dann geht man zum Beispiel shoppen oder so, ja, dann kauft man ein und freut sich ein bisschen über die Sachen, die man eingekauft hat und äh, überdeckt quasi so mit der einen Emotion die andere Emotion. Ja, sagt das äh, Wetter. Ich, ist glaub, so ich, ich glaube. Und ich, die
1: Deutschen so griescremig. Ja. Und wenn und das alles nicht so wäre, würde es mir viel besser genau. gehen. Genau. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der Punkt.
0: Also, du hast dich selbst und dein Leben und, äh, um damit klarzukommen, hast du einfach andere Menschen noch mehr. Und dann spürst du auch nicht mehr so sehr den Hass auf dich und die äh, Gesellschaft. Ja, die Straßen von Chemnitz. Jetzt hattest du noch eine andere Zahl, mit dir, über die du ja, die kurz drinnen Die Zahl der den, Woche.
1: Wenn ja. wir den Jingle ähm, hier bringen, müssen wir noch die Zahl der Woche. Ja, die Zahl der Woche ist auch eine, ähm, ja, eine sehr traurige Angelegenheit. Die Zahl der Woche ist die Sonntagsfrage vom... Äh, Vergangenen
0: Sonntag. Nein. Ja, ja, ich hatte ihn natürlich <lacht> auch
1: auf die, Lippen, auf, auf die Lippen. Auf die Lippen? Ich hatte ihn auf die Lippe. Ähm, nein, die Sonntagsfrage von gestern, Infratest DIMAP. Ja. Ähm, die Sonntagsfrage äh, kommt zu dem Ergebnis, hat die Antwort auf die Sonntagsfrage lautet: die Union bei 28 Prozent, ja. die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, bei 17 Prozent, die AfD, sogenannte Alternative für Deutschland, bei 18 Prozent. Ja. Ähm, ja, da kommt ja äh, fast, äh, ja, ich will es eigentlich, ja, ein bisschen Trost vielleicht, dass die Grünen bei 15 Prozent sind. Ja. Ähm, aber ja, zweitstärkste äh, Partei dann. Ne? Also rechnerisch. Ja. Ähm, womöglich, also wahrscheinlich äh, ja, rechnerisch, eine schöne Koalition aus Union und AfD. Ja. Sicherlich mit einer mhm. sauberen Mehrheit. Äh, ähm, also das
0: ist das ist, das ist, ja, das ist, ja, das ist also ja an der Stelle tatsächlich der die größte Gefahr. Das, das muss man an der Stelle, ich meine, du wolltest ja, äh, letzte Woche äh, hat wir ja das Thema Weimar schon so angeteasert. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass wir heute diese Woche in aller Ausführlichkeit darüber reden können und werden, weil ich mich auch nicht damit beschäftigt habe. Und Weimar, glaube ich, auch eher so in der aktuellen politischen Berichterstattung so eine Art Chiffre ist für Ohoho, unstabile politische Verhältnisse. Und ich das aber auch für gefährlich halte, in meinen Augen, weil es so eine, ähm, in meinen Augen wird es so eine Stück weit so eine self-fulfilling prophecy. ja Also ich meine, wenn du immer nur darüber redest, dass was Schlimmes passieren könnte, äh, denken auch alle Leute immer nur noch daran, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ähm, bei AfD 18% kann man immer noch sagen, ja, ja, schön, schön, 81% ähm, oder 80%, das sage ich, weil sonstige sind, glaube ich, 2%. Ähm, die wählen halt eben nicht oder nee acht andere sind drei Prozent genau ähm, dann kannst du immer noch sagen 79 18 Prozent oder 80 Prozent die wählen nicht die AfD was ja schon mal gut ist dann kann man darauf hinweisen dass es ja nicht Wähler gibt also ich glaube die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ist noch so 70 Prozent oder so das heißt du könntest ähm, den Anteil aller Parteien dadurch drücken dass mehr Leute zur Wahl gehen allerdings muss man dazu sagen dass die äh, AfD insbesondere die Partei war, die bei den äh, letzten Wahlen dadurch gewinnen konnte, dass sie Nichtwählerinnen und Nichtwähler mobilisiert ähm, hat und ähm, äh, ja, also die Gefahr ist nicht in meinen Augen, dass die AfD bei 18% ist sondern die Gefahr ist, dass wie in Österreich die konservative Partei sagt, ach komm, dann koalieren wir doch mal einfach mit den Nazis. Und wozu das führt, sieht man ja in Österreich im Moment halt irgendwie ganz schön, weil die installieren dann dort überall in der Verwaltung halt ihre Köpfe dass da jetzt irgend so ein äh, äh, Obernazi äh, an so ein Gericht berufen wurde. Das konnte jetzt, glaube ich, noch äh, irgendwie verhindert werden. Aber äh, man sieht halt einfach, die bauen den Staat um. Und die bauen den Staat halt insbesondere so um, dass es für demokratische Kräfte wirklich schwierig wird ins Parlament zu kommen. Warum die AfD bei 18% ist, äh, darauf werden wir äh, vielleicht noch kommen, wenn wir dieses äh, Spektakulum mit äh, Hans-Georg Hoche, äh, Hans-Georg Maaßen ein bisschen analysieren und auseinandernehmen. Aber ja, 18% für die AfD ist äh, nicht schön. Insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass die AfD 2015 über... Monate, also ich glaube fast ein Dreivierteljahr unter 5% war ja. in den Meinungsumfragen und tatsächlich nur in den Umfragen wieder gestiegen ist, weil im Zuge dieser ganzen Geflüchteten-Situation die Medien wieder angefangen haben, AfD-Politikerinnen und Politiker zu interviewen. Ähm, total geniale Idee, eine Partei, die keine konkreten Lösungsvorschläge für irgendwas hat, zu fragen, ja, wie finden Sie das denn mit den Geflüchteten? Genau,
1: die Zahl, äh, die Tatsache, dass wir jetzt diese Zahl voranstellen, äh, ist jetzt kein reiner Zufall. Ähm, ich glaube, dass sie äh, in engem, enger Verbindung zu dem Thema Hans-Georg Maaßen äh, und dass er seinerseits eine Chiffre ist für einige Vorgänge, in der deutschen Innenpolitik, dass jedenfalls diese Zahl, das Ergebnis der Sonntagsfrage AfD, 18%, sehr in, engem, in sehr engem Zusammenhang steht mit den Phänomenen, die wir sogleich besprechen werden, dem ganzen... Ja, dem ganzen ja, Wie soll man das nennen? Der ganzen, den ganzen, irgendwo habe ich gehört, den Maßenfest spielen. Also ja. den Hans-Georg Maßenfest spielen. In diesem, Zusammenhang, in diesem Zusammenhang kann und werden wir die Zahl 18, 18 Prozent, erinnern wir uns ja auch noch an Guido über den wir ansonsten nichts Böses sagen möchten, weil er dauerlicherweise verstorben ist. Auch ganz blöd. Ähm, aber 18 Alchemie Prozent äh, ist, nicht schön. ist halt das große Ziel der damalig drittstärksten Partei im Lande ja. um, oder die jedenfalls zu werden oder zu bleiben. Boah, 18 Prozent, das erreicht ja nie jemand. Da hat auch noch, nie, noch niemand geahnt, dass die F SPD das bald erreichen würde. Das
0: mit der SPD ist tatsächlich sehr dramatisch, wenn man sich überlegt, dass die ähm, SPD 1980, äh, 80, 1998 mit Gerhard Schröder noch in der Lage war, ähm, 40 Prozent, 40 Prozent. Und das ist erst Darf ich nichts Falsches sagen? Das ist genau 20 Jahre her. Und ja. wie eine Partei innerhalb von 20 Jahren von 40% auf 17% abstürzen kann, äh, das muss ja. man erstmal hinkriegen. Und insbesondere wenn man sich vor Augen fühlt, dass die SPD auch im äh, vergangenen Jahr zu Beginn der Bundestag zu Beginn des Bundestagswahlkampfes, als verkündet wurde, dass Martin Schulz der ähm, Kanzlerkandidat der SPD wird, äh, da stand die SPD ja wieder bei 30 Prozent in den Umfragen und in einigen Umfragen sogar stärker als die CDU, CSU. Ja. Und ähm, das ist schon... Ähm ja, das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, das ist äh,
0: also werthalbiert.
1: Das ist äh, wahrscheinlich das, was man in Börsenkreisen Crash ja. nennt. Ja.
0: Absturz. Absturz, ja. Ähm,
1: und äh, ja, wir verraten nicht zu viel, wir werden hoffentlich die Spannung nicht äh, völlig abreißen lassen, wenn wir sagen, dass wir nach äh, Erörterung der Maßenfestspiele oder im Rahmen der Erörterung der Maßenfestspiele äh, sicher auch äh, dazu etwas sagen werden wie es zum Crash der SPD kommt und vielleicht auch ein paar ganz gute Ideen haben. Ja. Wir haben Vor total gute du Ideen. Äh, politisch ich erfahrener als, als, als Noch-Mitglied, als als, als noch als ja,
0: noch ähm, ich muss ja immer Noch-Mitglied sagen, ja, der ja. SPD, wobei äh, das ja auch so eine abusive relationship ist. Gut, aber ja. ähm, äh, andere Zahl war noch, ganz kurz, dass alles, dass die AfD jetzt bei 18% steht, ist ja, das umso absurder als die aktuellen Zahlen von Zuwanderungen, also tatsächlich jetzt nicht äh, Leute, die hier wegen Job oder so hin migrieren, sondern tatsächlich die hier hinziehen, äh, um Asyl zu beantragen, die hat sich jetzt eingependelt auf ziemlich konstant, was sagtest du, äh, 15.000 ja. 15.000 so. im Monat, ne? also ja, äh, ja 12.500 ja, 12, ja. 12 bis 15.000. Also es gab in diesem Jahr äh, keinen ähm, Monat, in dem es 15.000 überstieg und das heißt, wir sind am Ende des Jahres bei 200.000 äh, Leuten maximal, wenn das so weitergeht. Ne? Ja,
1: wie du so. äh, auch äh, luzide bemerktest, äh, ungefähr im Rahmen der sogenannten Obergrenze. Ja. Möglicherweise auch ein, politisches, ist ein, ein politisches Täuschungsmanöver, und, die und, Obergrenze. Und das
0: ist ein Wert, muss man sagen, wo du jetzt die Zeiträume aufhast. Es sind im Grunde genommen, äh, ja in den 90ern kamen viele Leute zu uns, bis 2001 immer so 100.000, 160.000 und dann ähm, zwischen in den 2000ern wieder wenig und ab 2012... Ab Beginn quasi des Syrien-Konfliktes, ab Beginn der Zeit, wo auch der islamische Staat sich dort in der Region formierte, ähm, da äh, äh, steigt es wieder an bis zu äh, 2015, 2016, wo wir also äh, 2015 400.000 und 2016 745.000 Leute haben.
1: Ja, ja, und die Tatsache, dass man die steuerlichen Verhältnisse von wahrscheinlich äh, irgendwie 40 bis 45 Millionen Deutschen monatlich verwaltet bekommt, die Umsatzsteuervoranmeldungen von wie viel 100.000 Unternehmen und Unternehmern auch immer, ähm, Vorgänge äh, wie viel Einschulungen, äh, Einstellungen, 100.000 im öffentlichen Dienst monatlich oder Kündigungen, ja. wahrscheinlich gibt es 50.000 mal mehr Einstellungen im öffentlichen Dienst im Jahr, als na, zahlen wir mal so nicht nehmen. Aber da sollte es doch diesem Land möglich sein, ähm, <lacht> rund 15.000 äh, Menschen im Monat verfahren. So zu bearbeiten, 15.000 Menschen monatlich äh, ja, ein äh, würdiges Verfahren und äh, vernünftige Umstände zu geben. Äh, das ja sollte möglich sein. Und wir erinnern uns die AfD ja eine Partei mit äh, ungefähr anderthalb Themen, wie Herr Gauland ja auch konkludent zugegeben hat in seinem ruhmreichen Sommerinterview, das wo war er ganz tot, wo zu er, allen das Dingen, war sehr
0: piratesk zu war allen sehr Dingen piratisch.
1: nichts gesagt hat zu ja. allen
0: Dingen nichts gesagt hat
1: Und äh, außer dass man, äh, glaube ich dagegen ist, dass ja Leute, die nicht Deutsche sind, äh, sich im Land aufhalten und erst recht äh, dagegen dass die hierher kommen ähm, und äh, das zweite Thema ist ja dass, dass das 0,5. Thema dass man gegen Europa ist, weil das Blöd, äh, Europa. Äh, so, ja, und äh, dann äh, eben keine wirkliche äh, Verbindung zur Realität hat, weil ähm, es mag Probleme geben, es gibt Probleme in Deutschland, es ja. gibt Herausforderungen in Deutschland, es geht nicht allen gut, es, es also es geht insgesamt recht gut, aber nicht für alle und ja. Es gibt Herausforderungen, die man ja auch benennen kann und die einige benennen. Aber was man konstatieren muss, wenn man diese Zahlen, die ja vom berühmten Bundesamt für Migration, BAMF, äh, kommen. Ähm, Der
0: BAMF-Skandal hat sich übrigens jetzt komplett ja, ich ne? noch also es gab jetzt in Luft aufgelöst. Ja. Ähm, ähm,
1: wo man jedenfalls sagen kann, wenn es ein Problem nicht gibt, dann ist es ein Asylproblem. Das gibt es halt nicht.
0: Ja. Da kommen ein paar Leute, muss man sich drum kümmern. Ist halt so. Ist ja, so?
1: Und Hat ja, gibt auch ja, gute Gründe dafür, bei, den Ze und zu und Bei reisen.
0: Rekordsteuereinnahmen, bei <lacht> äh, tiefem Zinsniveau, was dazu führt, dass wir unsere Schulden deutlich schneller abbauen können, bei einem ja, regelrechten Boom, äh, äh, insbesondere in einer Zeit, wo es halt auch wirklich vielen europäischen Ländern nicht so gut geht. Ja. ja. Ähm, und das ist schon wirklich dann sehr bemerkenswert, aber wir können auch ähm, äh, darauf nochmal nachher eingehen, warum ist die AfD eigentlich so stark. Äh, ich glaube, es hat auch wirklich viel mit diesem äh, Chemnitzmann dort zu tun und dem ich habe 40 Jahre lang gearbeitet, weil ja. ich glaube... Die sind im Grunde genommen der politische Arm der, der Frustrierten und die wollen es halt einfach knallen hören. Ja. Und die haben halt auch tatsächlich nichts zu befürchten, weil wenn du ein insbesondere weißer, heterosexueller Mann bist und den Mund nicht aufmachst, dann ist alles Bingo Bongo, genau wie im Dritten Reich. Wenn du hingegen dich gegen die AfD auflehnst oder sich über sie lustig machst, dann bekommst du von ihren Abgeordneten Hausbesuch, das musste jetzt äh, der Komiker Schlecki, ich glaube Schlecki Silbereisen oder so heißt ja. der. Ähm, der ist eigentlich nicht lustig feststellen. Der hat nee, so ein Satire-Video über, äh, äh, Satire, Satire <lacht> über die AfD gemacht und ein nicht. Kompagnon von ihm bekam dann Besuch von einem AfD-Abgeordneten, der dann vor seiner Haustür stand und das gefilmt hat und so. Und äh, da sieht man, wo die Reise hingeht. Also das sollte jedem klar sein. Aber äh, wir haben ja auch sehr kluge und sehr attraktive Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch die AfD wählt, äh, was auch gut ist. So, ähm, jetzt mal zu dem nach äh, sage und schreibe 30 Minuten ja, Aufwärmphase. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema der Sendung. Und zwar nämlich Hans-Jorge. Was ist denn Hans auf Spanisch? Juan. Juan-Jorge. Äh, Maßen. Ähm, und zwar, äh, der kleine Racker hat uns ja in der letzten Folge schon beschäftigt mit seinem grandiosen Ausspruch, sinngemäß ähm, dieses Video in Klammer auf, das Video der Formation Antifa Zeckenbiss. Klammer zu. Das sei möglicherweise in irgendeiner Art und Weise eine gezielte Fehlinformation. Sein Bundesamt hätte ähm, keine Informationen darüber, dass äh, es Hetzjagden in Chemnitz gegeben hat. Äh, wohlgemerkt zu einer Zeit, als der ähm, Chemnitzer Oberstaatsanwalt schon gesagt hat, ja, es gab wohl so Hetzjagden, er das Video für authentisch hielt, es äh, den Betreiber des jüdischen Restaurants Shalom gab, der angegriffen, niedergeschlagen und sein Restaurant irgendwie angegriffen worden ist. Also zu einer Zeit, in der es sehr viele Videos gab, sehr viele Zeugenaussagen, eine interne, ähm, so ein internen Lagebericht der Polizei äh, ist jetzt auch aufgetaucht, wo dann irgendwie... Große Gruppe bewegt sich in Richtung Shalom und so. Ne? Also, das hat man auch also dokumentiert. All diese, sage ich mal, Dokumente, Beweise, Hinweise hat Hans-Georg Maaßen äh, nicht verwendet, sondern ohne das Video näher untersucht zu haben, gibt er der Bildzeitung also dieses Interview, wo er nach seiner vorsichtigen Einschätzung sagt, dass es keinen Hinweis auf die Echtheit dieses Videos gibt und so. Das ist natürlich auch alles eine Sprache, die. Äh, Im Grunde genommen, äh, wo er sich absichert, ja, weil er immer im Grunde genommen nur den Sachstand beschreibt. Aber ähm, ich kann natürlich auch, also ich habe zum Beispiel keine Erkenntnisse darüber, dass Hans-Georg Maaßen pädophil ist. Ne? Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, nach meiner Erkenntnis ist Hans-Georg Maaßen nicht pädophil. Was das macht, sieht man, merkt man sofort, wenn man es hört. Hans-Georg Maaßen also löste einen Skandal aus und ähm, machte noch einmal deutlich, dass er im Grunde genommen für dieses hohe Amt nicht geeignet ist, weil er sich vollkommen außerhalb seiner Befugnisse bewegt. Das haben wir in der letzten Sitzung, Sitzung sage ich schon, in der letzten Folge <lacht> auch, ausklamüsert und so weiter und so fort. Und dann gab es am Donnerstag, an dem wir Podcast hätten, abends ein Treffen der Spitzen von CDU, CSU und äh, SPD. Ich glaube sogar im Kanzleramt, eine Krisensitzung. Man vereinbarte Stillschweigen und man vereinbarte sich. man vereinbarte sich an diesem Dienstag, also vergangenen Dienstag, den 18. Wieder zu treffen, was man auch tat, zwischendurch, suppte dann aber über das Wochenende durch, Hans Georg Maaßen muss gehen als ähm, Leiter des als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Man traf sich also Dienstag und Mittwochmorgen stand fest, Hans Georg Maaßen muss gehen. Und jetzt kommt das sehr große Aber. Aber er wird befördert. Ja, wir hören alle richtig. Ich meine, die Leute, die sich das jetzt anhören, wissen das. Aber vielleicht habt ihr es auch nicht mitgekriegt. Hans-Georg Maaßen wurde befördert. Und zwar wurde er von seiner Stelle des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zum Staatssekretär im Innenministerium gemacht, was dazu führt, dass er ungefähr 3.000 Euro mehr im Monat verdient. Ähm, und äh, to add insult to injury wie der, ähm, der Brite sagen würde wurde auch noch der einzige Staatssekretär der SPD im Innenministerium der für Wohnen und Bauen zuständig ist ähm, der wurde ja in den vorläufigen oder der soll zumindest so ist die aktuelle Planung die Ereignisse überschlagen sich ja quasi täglich der soll in den, Akt, in, den, in den Vorzeitigen Ruhestand versetzt werden mit 55 Jahren. Vorläufigen. Vorläufigen? Heißt ja. das vorläufig oder
1: vorzeitig? Aber wollen wir mal. Ja, wir wollen nicht hier Wortklauberisch sein. Er ja, ist also, der Vorläufige. Müssen ja genau. Ja, bei ja, der okay. Versetzung politischer Beamter. Nee, er ist ja.
0: Ja, ein nein, ein aber ist ja. Aber ja, er ist ja kein. Er ist ja kein. Parler, er ist ja kein parlamentarischer. Nein, aber er Sekundär. ist ein politischer Beamter. Er ist ein politischer Beamter. So, also. Ähm, mit der auch noch wirklich interessanten Folge, dass dann das Ressort Bauen und Wohnen, was also vorher einen eigenen Staatssekretär hatte, was ja ein Monsterthema ist, was in der Woche geschieht, in der der sogenannte Wohngipfel der Bundesregierung startet und man auf die Expertise möglicherweise eines äh, hohen politischen Beamten angewiesen sein könnte, könnte man jetzt vermuten sogar der Verband der deutschen Bauwirtschaft, der jetzt für sozialdemokratische Umtriebe, glaube ich, nicht so bekannt ist, sich darüber beschwert hat, dass der jetzt geschasst wird. Und also, und du hast ja auch schon die schöne Infografik der DPA, die vom äh, Froben Homburger getwittert wurde. Ich finde, Froben ist ein. Affengeiler Vorfahren. Müssen wir uns merken, ja. Ist auch ein äh, sehr äh, netter, lustiger Mann, der Froben Homburger. Auf jeden Fall, äh, der twitterte das neue Organigramm oder das neue vorläufige Organigramm des Bundesministeriums für Heimat, für sogenannte Heimat, äh, Inneres und äh, Bauen und äh, Bislang auch Wohnen. Für bauen, und auch ja. für Bauen zuständig. Für Bauen ähm, und Heimat. Ähm, also, was, 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 was eine Folge dieser ganzen dieses ganzen NSU-Skandals war, dass man also feststellte, dass die Sicherheitsbehörden hier nicht richtig kooperieren, war, dass man äh, die ähm, äh, Referate oder die, 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 die für äh, Verfassungsschutz zuständigen Referate und die für das Bundeskriminalamt zuständigen Referate und die insgesamt für Sicherheit zuständigen Referate hat man im Bundesministerium des Innern alle gebündelt. Jetzt wäre das natürlich schlecht, wenn man Hans-Georg Maaßen zu einem Staatssekretär machen würde und er als Staatssekretär für innere Sicherheit wieder für seine alte Behörde äh, zuständig wäre. Er also dann quasi äh, formal der Chef seiner vorherigen Position wäre. Also er wäre dann der Chef des zukünftigen Präsidenten oder der zukünftigen Präsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Äh, deswegen hat man gesagt, hm, das geht ja so nicht. Wir machen also die, ähm, äh, die, den Verfassungsschutz, packen wir jetzt wieder da raus aus innere Sicherheit und packen ihn in die Zentralabteilung. Jetzt muss man nur zu der Zentralabteilung eines Ministeriums sagen, das ist so ein bisschen die Abteilung für... Gas, Wasser, Scheiße. Die ist jetzt dafür verantwortlich, dass der Laden läuft. Die hat jetzt keine besondere politische Aufgabe, sondern da ist die Buchhaltung, ne? da ist die Innenrevision, da, da ist alles das drin, was man halt eben. Wenn das eben, Dach
1: kaputt ist beim Innen Genau, wenn das äh, Dach kaputt ist,
0: dann sitzt da irgendwie, gibt es ein Referat für wie halte ich das Gebäude instand und so. Das ist also wirklich die Verwaltung der Verwaltung, ja, also das, was man normalerweise so als bürokratischen Overhead bezeichnet, das ist die Zentralabteilung. Das heißt, der für... Gas, Wasser, Scheiße und dass der Laden läuft, zuständige Staatssekretär, ist jetzt auch zuständig für, <lacht> Trommelwirbel, das, das Bundesamt, Bundesamt für, für Verfassungsschutz. Verfassungsschutz, unseren Inlandsgeheimdienst, der dafür sorgen soll, dass die Verfassung vor so Menschen wie Hans-Georg Maaßen ja, sicher das ist. Das ist ja schon eine so.
1: wunderschöne Zusammenfassung. Ja, und,
0: und, und, und noch, dass natürlich dieses, dieses, diese, dieser Bereich, der vorher einen eigenen Staatssekretär hatte, nämlich den Herrn Adler, der für Bauen und Wohnen zuständig war, der wird auch noch irgendwie so aufgepützelt und in andere Bereiche irgendwie reingepackt, damit der Hans-Georg-Staatssekretär werden darf. Ja, genau. Man hätte ja auch Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzen können, ja, zum danke, Beispiel. Er ist nämlich so altersgleich mit dem Herrn Adler, das, der jetzt äh, in den Ruhestand versetzt wird. Der ja. aber, aktuelle Entwicklung, er nicht mehr in den Ruhestand versetzt werden soll, weil auch die Bundeskanzlerin festgestellt hat, hm, das ist ja jemand, der Ahnung hat und wird man wird Verwendung jetzt versuchen, finden. in der Bundesregierung irgendeine... So, das wird hinauslaufen, das wird meiner Meinung nach sollte es denn so bleiben, was man nicht sagen kann, sollte es so bleiben, wird er wahrscheinlich irgendwo beim Bundeskanzleramt auf einmal für Bauen und Wohnen zuständig sein, was halt irgendwie, also in meinen Augen wäre halt die einfachste Lösung, man versetzt Hans-Georg in den einstweiligen Ruhestand, das ist aber anscheinend irgendwie zu kompliziert, ja. Ähm, ähm, dann noch aktuellere Entwicklungen. Vielleicht einen ganz kurzen, ja. eine ganz, ja. einen ganz kurzen ja,
1: Einwurf. Wir sind weiterhin ja äh, wie, wie in der Analyse sehr diszipliniert äh, einhalten, ja. noch bei der Sachverhaltsdarstellung, ja. was äh, nicht ganz leicht fällt. Wieder einmal, äh, da würde ich äh, noch zwei Dinge ergänzen wollen. Wir merken uns, Spannungsbogen, ähm, Nochmal ganz zum Anfang, was den Herrn Maaßen äh, so unmöglich gemacht hat, war eine Äußerung letztlich auch zum Thema... Informationssicherheit, weil Informationssicherheit nicht allein das Phänomen umfasst, dass eine E-Mail, die der A an den B schreibt, nicht abgehört wird, also die technische ja. Sicherheit von Informationssystemen, sondern auch alle anderen Aspekte der Sicherheit Ach von so, Informationssystemen. Ja. Er hat sich
0: ja auch noch im Innenausschuss geäußert. Und ähm,
1: <lacht> Da muss man äh, festhalten, dass also die Frage, ob eine Nachricht echt und gefälscht ist, ist eine Klassische Frage aus dem Themenbereich der Informationssicherheit. Bei einer, bei einer Bearbeitung einer klassischen typischen Frage aus dem Bereich der Informationssicherheit, nämlich ist das Ding in echt oder ist das unecht, hat Herr Dr. Hans-Georg Maaßen vollkommen versagt. Nämlich eine dämliche Auskunft außerhalb seiner Kompetenz zum Themenbereich Informationssicherheit getroffen und ähm, ja, um die Spannung nicht unermesslich steigern zu lassen, ähm, zu steigern. Wofür soll er dann als Staatssekretär B11, Besoldungsgruppe B11 im Innenministerium zuständig sein? Unter anderem für Informationssicherheit. Ja, für äh, Cyber. Ja, und Cyber Plus-Cyber. Also ja. Informationssicherheit noch <lacht> ja. eigener und dann äh, Cyber- ja. äh, auch noch. Brillant. Ja, das ist der eine ähm, Punkt, äh, den ich gerne ja. noch, äh, leider noch Lassen Sie mich bitte ausreden. So. Siezen Sie mich nicht. Äh, und äh, ja, das ist der, der eine Punkt. Und äh, was dann äh, nach meinem Verständnis äh, so war, äh, diese... In der Dramaturgie, wobei in der, in der völlig entglittenen Dramaturgie, der, das, das, in, in diesem Impro-Theater, Maaßen-Festspiele diesmal mit Impro-Theater, ähm, gab es also die Ablösung, äh, wurde also sickerte natürlich schon vorher durch, aber die Ablösung von Hans-Georg Maaßen wurde am Dienstag beschlossen. Ja. Ähm, da war aber noch nicht klar, was mit ihm passiert, wo man sagt, oh, super, endlich weg, ist, er weg. Endlich ja, ist ja. er weg. Und dann ähm, am Mittwoch wurde ja. bekannt, also Batschi, könnte man mal ein Zitat, ja. einer bekannten Parteivorsitzenden, äh, einer mittelgroßen deutschen Partei. Äh, Batschi, Batschi, da ist er dann wieder, <lacht> dann ist er so Phönix aus der Arschweichpern ja. wieder da, ähm, mäßig sitzt, steht er da, da und man sagt, ja, gut, er ist weg, aber er ist wieder da, ja. Ja. So, an einem Tag ja. ist weg, am nächsten und ist wieder Link, da. Also diese, Link, diese
0: Trennung fand ich schon, ja. Ja, und, und, vor an an Dingen, Seehofer, und vor allem, dass Seehofer dann innerhalb einer PK auch sagt so, ja, dass der Adler da jetzt weg muss, das ist halt die SPD selber schuld. Ne? Also das ist halt auch äh, ziemlich krass dass ähm, also ein äh, ja, CDU-Heini da irgendwie hochbefördert wird und ähm, nachdem er was falsch gemacht hat und ja. ähm, dafür dann der SPD-Staatssekretär bluten muss. Was ich noch ergänzen wollte, Maaßen hat sich ja auch gegenüber dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages geäußert. Äh, wo er dann so zurückruderte und so sagte, so ja, er würde das nochmal auch möglicherweise heute anders formulieren und so, was aber natürlich total billig ist. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie in einem, äh, ja, du nennst jemanden öffentlich irgendwie den totalen Wichser, ja, und dann sagst du danach so, mh, ja, also so retrospektiv, nachdem das jetzt alle gehört haben und nachdem eine Woche lang darüber berichtet worden ist, würde ich das nochmal anders formulieren. Das ist irgendwie, ja, äh, kannst du dir halt ein Eis von backen. Und Maaßen beschrieb aber als Motivation in dieser Sitzung... Das war der Moment, wo er die vermeintliche Motivation beschrieb. Ja, in der Tat. Mit der, mit, das mit der Informationssicherheit. Ne? Also dass er sagte, er sei ja auch dafür zuständig, dass es keine Fehlinformationen gibt. Und seiner Meinung nach hätten die Medien das falsch berichtet. Und da sind wir wieder bei dem Punkt der ähm, Kompetenzüberschreitung. Da können wir, glaube ich, in der Analyse schon mal ein bisschen vorwegschreiten. Es ist halt nicht seine Aufgabe als ähm, äh, Verfassungsschützer, die Arbeit der Medien in irgendeiner Art und Weise zu äh, äh, bewerten oder die Arbeit der Medien zum Anlass zu nehmen, die Motive Medien in zu irgendeiner, ja, ja, so, ähm, äh, sondern er hätte halt sagen können, ey, sorry, aber dieses Video ist nicht echt. Das hätte er dann aber auch mal zuerst dem Innenminister oder der Kanzlerin sagen können. Ähm, äh, aber das oder ist mal jetzt einen kleinen Prüfauftrag oder einen in seinem Prüfauftrag Haus geben in seinem Hausmann. Hör mal, das Wer hat, hat gerade Zeit? Hier kann man prüfen. Kann man ob jemanden das echt prüfen? Ist. Kann man jemanden bei Antifa bis anrufen und fragen, ob das Video echt aber ist? Aber sag, sag nicht von Boda. Wir fangen uns wieder. Sachverhalt. Und dann. Ich würde gerne, ja, weil ich habe ja. den
1: Eindruck, entschuldige, dass ich unterbreche, ich ja. habe den Eindruck, du möchtest jetzt auf die jüngste Entwicklung kommen. Mit, auf den Brief. Den, den
0: Brief von, von, von Andrea Nahles. Ja,
1: bevor das geschieht, ja. würde ich noch kurz gerne ähm, die ähm, nachdem dem äh, ein paar Stimmen aus der Bundespolitik äh, ja. wiedergeben. Ja. Nach
0: der Beförderung Maaßens. Nach
1: der Beförderung maßens. Also am ähm, 19. Dienst äh, Mittwoch dem 19. Also da war klar, Maßen ja.
0: geht äh, ja. und
1: Maßen kommt. In dieser Reihenfolge. Ja. Ähm, er kommt doch, er kommt, er kommt zurück und ist noch stärker als zuvor. Wir, wir haben, haben das Geld,
0: wir haben das Geld und wir haben die Technik. Maßen kommt
1: zurück mit verbesserter.
0: Der 6 Millionen, nee, der 14.000 14.250 Euro im Monat, Mann. Ja, ja,
1: noch jetzt noch neue verbesserte Rezeptur oder sowas. <lacht> ähm, no so, noch? Stimmen dann da. Also so ein bisschen wie der berühmte begossene Pudel war dann die Parteivorsitzende der SPD, Frau Andrea Nahles, ähm, die zu der Entscheidung äh, sagte, ähm, die sie ja äh, zusammen als eine von drei ähm, Verhandlungsteilnehmer, äh, Teil, Verhandlungsteilnehmern, äh, wo man sagt, so ja, also die als eine von dreien dann äh, mit erwirkt hatte, sagte ich find, sagte wörtlich: Ich finde das schwer erträglich und ich halte das auch für falsch sagte Andrea Nahles am Mittwochabend im ZDF-Heute-Journal. Maßen sei für dieses Amt ungeeignet, er habe Vertrauen verspielt. Sie verstehe, also für dieses Amt, damit meint sie das Amt des Staatssekretärs, ja. nicht das, wo er gerade rausgeflogen ist. Ja. Sie verstehe, dass die Leute verärgert sind. Okay, nur mal, also wir, wir halten uns
0: zurück und ja. kommentieren und das, das nicht. Jetzt so ne?
1: aber sie hat am Vorabend diese Entscheidung zusammen mit zwei anderen wichtigen Politikern, Herrn Horst Seehofer und Frau Dr. Angela Merkel, getroffen und sagt dann: Ich finde das schwer erträglich und ich halte das auch für falsch. So. Ähm, ja, weitere Stimme vielleicht auch noch: Es äh, schmerzt, mhm. aber es hat, äh, ja, wollen wir es mal nicht bewerten. Ähm, äh, Alexander Gauland. Er, Alexander Gauland, sei erstaunt, dass der CSU-Chef in der Sache, Zitat, Rückgrat gezeigt habe. Ja. Ähm, durch die Beförderung ja. zum Innenstaatssekretär Falle Maßen nun die Treppe hinauf. Okay, das ist eine Beobachtung. Das ist, Aber, aber das,
0: da, da, da muss man zu sagen, das ist auch eine sehr bemerkenswerte Beobachtung, dass ja die einzigen äh, Leute, die äh, das irgendwie geil finden, dass Maßen da jetzt weiterbleibt, Nazis sind. Und, ähm, äh, der, der, und, und und auf Twitter zum Beispiel ja auch dieses Hashtag Ich bin Maßen oder so losgetreten <lacht> wurde, wo man dann wirklich nochmal sehr schön ähm, sehen konnte, wer sich da alles versammelt und wer ihm da jetzt beispringt. Ja, das und ist, ähm, genau. da wird ja insbesondere dieser absolut komische Spin draus gebaut bei den Rechten, äh, der aber teilweise auch von so Leuten wie dem Jan Fleischauer bei Spiegel Online übernommen wird, dieser komische vollkommen vollkommen aus den finger gesogenes bin ja maßen der muss jetzt gehen weil er ja der Kanzlerin widersprochen hat. Ja, das ist ein weiteres was, Zitat. Also Was genau. halt vollkommen, vollkommen absurder äh, Quatsch ist. Halten Sie sich mit der Bewertung ja, ein wenig ja, zurück. Ja, 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 ja. Sieht sie Herr geschätzter Gesprächspartner,
1: du ja, ja, ja. Frau Müller, kommst du bitte mal. Müller, ähm, ja. ja. also äh, Stimmen, es ist ja. natürlich schon ein bisschen tendenziös, wessen Stimmen ich hier wiedergebe. Ja. Nein, es hat, äh, nein, es gehört zum kompletten Sachverhalt dazu. Ist nicht tendenziös, sind wir nie. Ähm, äh, bin ich nie, bist du nie. Doch, sind wir. Egal. Ähm, jedenfalls, also Alexander Gauland applaudiert. Muss man sich ja auch mal, äh, wir werden in der Bewertung darauf zurückkommen. Äh? Und er hat, äh, so Alexander Gauland über Herrn Maaßen, er hat etwas gemacht, was ein Spitzenbeamter machen solle. Er hat ganz deutlich gesagt, die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin verändert die Sicherheitslage in Deutschland zu unseren Lasten. Also Lob von Herrn Alexander Gauland für Herrn Dr. Maßen. Jetzt der äh, Vollständigkeit halber noch kurz Horst Seehofer, nachdem er den aus dem Amt geschmissen hat, ja. äh, beziehungsweise nachdem er ihn raus und dann wieder, äh, weil er ihn für unverzichtbar für sich erklärt hat, also einer... Äh, Ausgerechnet diese eine Person soll unverzichtbar sein. Okay, Seehofer lobte Maaßen als kompetenten, integren Mitarbeiter, der sich hohe Verdienste erworben habe, also in den letzten Tagen eher nicht, gerade bei der Terrorbekämpfung. Er habe mit ihm immer sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet.
0: Ja, das ist aber auch echt so... Ähm, und <lacht> zur
1: Personalie Adler, also der Staatssekretär, der gehen muss, ähm, sagte Seehofer, alle Folgeprobleme... Nee, das ist eigentlich nicht so interessant, aber er sagte eben... Ähm, ja, das äh, sei ja schließlich, sei die SPD ja selber schuld. Die wollten ja, dass er geht. Ja. Ne? Und jetzt ist er wieder da. So viel zu den Zitaten. Ähm, und ja, das, also das war dann der Stand so Mittwoch bis Donnerstag. Ja, also und, bis und, und, vorgestern. Und Wir dann, sind heute Samstag. Ja, jetzt und dann, und dann,
0: ja, aber genau, und dann fing ja, und dann fing ja äh, an, die SPD komplett zu rotieren weil das an der Basis, denke ich, nicht mehr vermittelbar war. Also insbesondere ähm, dieser furchtbare Versuch der SPD, das ist jetzt eine Bewertung, aber die SPD versuchte ja der ganzen Sache diesen Spin zu geben. Ja, wir finden das nicht gut, aber das liegt in der Verantwortung der äh, Bundeskanzlerin und das liegt in der Verantwortung von ähm, äh, 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 hier Horst Seehofer ja. und das ist formal, ist das richtig aber wenn ich jetzt irgendwie ähm, ja I don't know, wenn ich jetzt irgendwie neben jemandem stehe, den ich auf eine Party zum Beispiel mitgenommen habe und sich dann diese pa Person auf dieser Party total daneben benimmt dann fällt das auch auf mich zurück, ne? also ich meine äh, äh, es gibt jetzt klar, es gäb, gibt noch die rechnerische Möglichkeit für äh, Jamaika ähm, die SPD müsste nicht in dieser Bundesregierung sein. Sie hätte auch einfach das, äh, sich an das halten können, was sie direkt nach der Wahl sagte, nämlich, dass sie nicht für eine Regierung zur Verfügung steht und dass sie die Oppositionsführerschaft <lacht> übernehmen. Ja, würde. Das ist, man erinnert ähm, sich lass lang, ist es man, her, ja? lang ist es her die SPD müsste das nicht machen und das hat so ein bisschen was von so einer abusive relationship, wo man halt eben dem... Äh, lass uns nochmal kurz... Das ja, 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 ins, gut, egal, ich komme ja wieder in die Bewertung. Schliffende schliffene Wortfalle, aber, aber, aber lass uns nochmal kurz ja, eine Sache zu So erzählen, und, dann hat, und, dann hat, und dann hat halt Andrea Nahles ähm, einen Brief, einen Brief an die Kanzlerin geschrieben, dass sie das gerne nochmal nachverhandeln würde, weil die komplette SPD-Basis komplett ausgerastet ist und glaube ich auch, äh, also ohne das jetzt äh, quantifizieren zu können durch eine Umfrage, mir ist zumindest keine bekannt, was ich bemerkenswert fand, ich habe mich mit einer äh, Person im, äh, an einer äh, S-Bahn-Station, also bin ich Aufzug gefahren, habe mich mit einer Person darüber unterhalten, dass der Hans-Georg Maaßen jetzt befördert wird und dass dafür äh, jemand anders von der SPD das Innenministerium verlassen muss woraufhin sich eine Oma in das Gespräch einschaltete und sagte so, äh, das, ich, kann, ich kann das alles nicht mehr verstehen, was sie da oben machen. So. Und dann eine zweite Oma, die da auch noch drin stand, sich auch noch in das Gespräch einschaltete, was ich einfach sehr bemerkenswert fand, weil normalerweise da das ähm, nicht so hoch kocht. Ich persönlich habe das Gefühl, die ähm, äh, beim halbwegs normal denkenden Teil der Bevölkerung, der aber auch irgendwie ähm, ja, frustriert ist von der Politik, kommt halt nur noch an, die da oben machen, was sie wollen, da äh, wird, macht einer einen Fehler und Quatsch und dann wird der jetzt auch noch befördert und kriegt dafür 3000 Euro mehr im Monat. Ja. Ähm, da muss man sich vor Augen führen, dass 3000 Euro brutto im Monat äh, sind viel Geld, da gehörst du in Deutschland schon zu den äh, besser verdienenden Menschen. Ähm, da äh, träumt eine, weiß ich nicht, Wurstfachverkäuferin, die beim Supermarkt an der Kasse steht, äh, würde sich über 3000 Euro brutto freuen. Die kriegt sie nämlich nicht. Ja. So. Ähm, äh, aber dass Deutschland ein Niedriglohnland ist, äh, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall. Es wird alles verdeckt vom Thema Maßen. Es wird diese, alles diese verdeckt Tatsache. vom Thema Maßen. Ja, das, das werden wir gleich. Ach, so, jetzt hat jetzt die Bewertung. und jetzt ist ähm, äh, die Situation die, dass sich die SPD äh, ein bisschen zum Obst gemacht hat und man jetzt äh, das korrigieren möchte und sich nochmal mit der Bundeskanzlerin trifft äh, und nochmal mit der CDU, CSU trifft, um äh, Hans-Georg Maaßen da halt irgendwie wegzubekommen.
1: Ja. Wir haben also die aktuelle Situation, dass an diesem Wochenende, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also bislang in der Tagesmitte des Samstages ist es noch nicht geschehen, an diesem Wochenende wollen, sollen sich die Vorsitzenden der drei Parteien CDU, CSU und SPD erneut zusammensetzen auf Initiative von Andrea Nahles die äh, gesagt hat, sie hat Asche auf ihr Haupt, aber auch äh, auf das Haupt der beiden anderen Teilnehmer äh, der, dieser Erörterung äh, äh, geworfen. Sie hat gesagt, äh, sie selbst, also Andrea Nahles, Kanzlerin Angela Merkel und äh, CSU-Chef Horst Seehofer, wir haben uns alle drei geirrt, sagte Nahles am Freitag in Würzburg. Wir haben nicht Vertrauen geschaffen, wir haben Vertrauen verloren so weit Ja, noch nicht bewerten, aber sie sei auf Merkel und Seehofer zugegangen und habe vorgeschlagen, dass wir diese Entscheidung überdenken. Und das werden wir auch tun, sagte Nades. Ja. So. Und da stehen wir jetzt. Ne? Was gibt es noch zum Sachverhalt? Da sind wir, glaube ich, fertig mit. Also es gibt Leute, die fordern, äh, das Machtwort. Es gibt Leute, die fordern, dass Horst Seehofer so, mit sofortiger Wirkung äh, zurücktreten auswandert. soll. Zwei, 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 zurücktreten. 290
0: Kulturschaffende haben, äh, glaube ich, in der Zeit einen... Es einen gibt Aufruf veröffentlicht und gesagt, Horst Seehofer soll bitte sofort zurück. Also es gibt äh, großen Druck äh, in der SPD. Es brodelt, war der
1: Ja, also die Genossinnen so, und Genossen,
0: zu denen ich noch Kontakt habe und da zählen auch teilweise, also da zählt jetzt nicht nur das Fußvolk äh, <lacht> zu, um es mal so zu formulieren, ähm, äh, die sind auch, äh, die kotzen, die, also da, man kann sich ziemlich also sicher sein, in der, Kreise, meine gut eigentlich. informierten Kreise, in der SPD kotzt gerade, glaube ich, auf allen Ebenen alle hart im Strahl. Und zwar auf der Ebene, wir hassen die CSU und wir möchten, dass Horst Seehofer vielleicht einen Autounfall hatte oder so. ja Also das ist ähm, echt nicht, das ist nicht lustig. Ja. So.
1: Wir, ähm, so, und wie
0: bewerten wir jetzt diesen ganzen Fall? So. Ja, pff, kompletter, kompletter Clusterfuck. Ne? Also anders, <lacht> anders kann man das nicht sagen. Ähm, was mich tatsächlich gewundert hat, ist halt diese Instinktlosigkeit. Ne? Also du kannst ja an drei Fingern abzählen, dass wenn du so jemanden wie den Hans-Georg Maaßen beförderst, und der Hans-Georg dann noch 3000 Euro mehr bekommt, weil das ist ja dann tatsächlich genau die Meldung, mit der alle aufgemacht haben. Ich saß da morgens, ähm, äh, äh, als ich gefrühstückt habe, lief da auf so Fernseher ein NTV und äh, es war die Meldung, da kamen die ganze Zeit auch Grafiken. Ne? Das hat Maßen vorher verdient, das verdient Maßen jetzt. Spiegel Online hatte es ja auch gebracht. Da stand dann irgendwie, er bezieht bis jetzt äh, B irgendwas, 11.200 noch was Euro. Und jetzt bezieht er dann äh, 14.000 noch was Euro. Ja? Also es, 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 es wurde wirklich auf, diese, ähm, auf das Geld runtergedampft womit du natürlich sofort jeden hast. Also selbst ich denke mir, ja, kack die Wand an. Wofür soll der jetzt 3.000 Euro mehr im Monat verdienen? Also das funktioniert selbst bei mir. Ähm, wie gesagt, gewundert hat mich diese Instinktlosigkeit. Ich frage mich, ob tatsächlich Andrea Nahles wusste, worauf sie sich da einlässt, als sie mit äh, Horst Seehofer das gemacht hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen, ich gehe mal einfach davon aus, dass Seehofer gesagt hat, okay, ich nehme den da weg und setze ihn dann da ein. Die Frage ist ja tatsächlich, und das wurde auch auf Twitter mehrfach geäußert, was hat Hans-Georg Maaßen gegen Horst Seehofer in der Hand oder so? Ja, also Warum ist dieser Mann so unersetzlich, dass man ihn nicht einfach in den einstweiligen Ruhestand versetzen kann? Und ähm, man muss aber auch bei Horst Seehofer sagen, wie kann man so instinktlos sein? Und ähm, erklären kann man das vielleicht einfach damit, äh, dass der Typ halt drüber ist. Ne? Dass der ähm, äh, halt so ein alter Mann äh, im Rentenalter, ich meine, er ist äh, 69, also er könnte seit vier Jahren jetzt mal einfach irgendwie seine Rente oder Pension, äh, die er da ja reichlich bekommt, ähm, äh, genießen und seinen Lebensabend in, in seine Modelleisenbahn genießen. Eisenbahn investieren. Äh, in seine, genau, er könnte mal okay, seine Modelleisenbahn ordentlich aufbauen. Ja, das ist schon schwierig, wenn man immer von seiner Modelleisenbahn erzählt und die dann ja, gut, so, so aussieht wie die Modelleisenbahn von Horst Seehofer. Mhm. Er könnte das alles machen, er macht es aber nicht. Die Kanzlerin an der Stelle auch wieder irgendwie sehr blass, weil sie äh, durch das Nichttreffen von Entscheidungen ja. auffällt. Also lange Zeit war das ja die Stärke. Also der Witz oder das Problem ist, Angela Merkel ist keine, das haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch schon mal mehrfach diskutiert, Angela Merkel ist natürlich keine gute Politikerin und sie ist insbesondere auch keine gute Bundeskanzlerin, ähm, äh, aber halt eben aus anderen Gründen, als die äh, 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 Rechten jetzt irgendwie sagen. <lacht> aber im Moment ist das sie halt tatsächlich irgendwie die einzige Person, der man noch irgendwie zutraut, diesen Scheißladen zusammenzuhalten. Aber man muss auch ihr attestieren, dass sie da einfach unfassbar instinktlos äh, gehandelt hat, weil das natürlich auch auf sie zurückfällt und sie beschädigt. Äh, was mich auch gewundert hat, wie gesagt, dieser Spin der SPD oder dieser Versuch eines Spins, der war wirklich total katastrophal konnte ich nicht verstehen habe ich auch bis jetzt nicht verstanden wie man auf die Idee kommt dass man sagt ja das ist ja alles die Entscheidung von Seehofer das ist seine Verantwortung ähm, und, ähm, äh, aber insgesamt fällt es mir und das merke ich jetzt auch nochmal gerade wirklich ähm, diesen ganzen Vorgang rational zu erklären also ich weiß nicht, wie, wie man das noch jemandem erklären soll, was da passiert. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob denen, das habe ich auch getwittert, ich weiß auch nicht, ob, sie, ob sich alle Beteiligten darüber im Klaren sind. Und dann werden wir jetzt zur Brücke, warum steht die AfD bei 18 Prozent? Ob allen Beteiligten klar ist, dass sie hier gerade wirklich das Vertrauen in ganz grundlegende demokratische Institutionen, wie nämlich die Funktionsfähigkeit der äh, Regierung, die Funktionsfähigkeit von Behörden, äh, dass sie die gerade komplett sturmreif schießen und zwar ohne Not. Unnot. Ja. Es ist nämlich wirklich niemandem zu vermitteln, warum ein hoher Beamter, der sich aus dem Fenster lehnt, seinem Chef und seiner Chefin auf den Teppich kackt. Das ist ja keine Form von Kritik, sondern er düpiert sie einfach, indem er den Dienstweg umgeht, indem er sich äh, seine Kompetenz überschreitend aus dem Fenster lehnt, indem er eine eigene klar Agenda. Politisch positioniert. Auf der, klar, auf der rechten ja. Seite politisch ja. positioniert. ja, ja. ja. Und, und auf der, auch auf der rechtsextremen Seite, weil das muss man ganz klar sagen, er bedient damit ja, er bedient in dem Moment, in dem er sagt, es gab ja keine Hetzjagden oder es gibt keine Anzeichen dafür und es, können, es handelt sich um eine, er hat es ja noch nicht mal im Konjunktiv, er hat es ja noch nicht mal im Konjunktiv formuliert. Er hat gesagt, nach meiner vorsichtigen ersten Einschätzung äh, äh, handelt es sich meiner Meinung nach um eine gezielte Falschinformation. Ja, um den Mord, um von dem Mord abzulenken, das war ja noch der ganze so, und, und, das, damit bedient er, und damit Kuchen, bedient er ja. ganz klar so eine rechtsextreme Verschwörungsideologie an der Stelle. Ähm, äh, er beschädigt auch das Ansehen der, der, der Presse in Deutschland. Ja? Ja. Ähm, und äh, also es ist, ein, es ist ein kompletter Abfuck und es ist halt eben genau niemandem zu vermitteln, warum ja. so eine Person wie Hans-Georg Maaßen jetzt auch noch befördert werden ja. soll. Es ist auch niemandem, der sich mit dem politischen Betrieb und dem System und den, ähm, äh, äh, sag ich mal, Herausforderungen, vor denen die Bundesrepublik Deutschland steht, da ist es auch niemandem zu vermitteln, warum in einer Zeit, in der das Thema Wohnen und bezahlbare Mieten das Top-Thema ist, auch bei den hier Sorgen und Nöten der äh, äh, Bürgerinnen und Bürger hatten wir ja, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen diese Umfrage, was sind so aktuell ihre größten Probleme. Da sagt ja. ein überwiegender Großteil der Befragten, aktuelles Problem ist bezahlbare, wo, bezahlbares Wohnen. Das brennt den Leuten unter den Fingern. Und in der Woche, in der der Wohngipfel der Bundesregierung stattfindet, wo man sich Lösungen und Konzepte ja. versucht zu überlegen, wie man denn jetzt mehr Gebäude bauen kann, wie man mehr äh, äh, günstigen Wohnraum schaffen kann, in dieser Woche stellt der Bundesinnenminister, der Heimat hörst da fest, es wäre doch eine gute Idee, den dafür zuständigen Staatssekretär in den Ruhestand zu versetzen. Es wäre eine gute Idee, die Zuständigkeit dafür für Wohnen und Bauen nicht mehr äh, einem eigenen Staatssekretär, einer eigenen Abteilung, sondern wir schieben das einfach jemand anderem ja. runter, damit Hans-Georg Maaßen Staatssekretär für Inneres werden kann, damit eine Lehre aus dem NSU, das nämlich Verfassungsschutz und äh, andere Sicherheitsbehörden innerhalb einer Abteilung im Bundesinnenministerium gemanagt werden müssen, damit diese Lehre auch wieder aufgebrochen äh, wird. Ja? Wobei man sich ja tatsächlich nach den Ereignissen der letzten Wochen, nachdem auch jetzt rauskam, dass beim sächsischen Verfassungsschutz AfD-Funktionäre arbeiten, die äh, kein Problem mit der Rex rechtsextremen äh, identitären Bewegung haben, sondern der sagt dann, ja, das sind intelligente Aktionsformen und so, ja, Klammer zu, also nachdem in dieser Woche ja tatsächlich Zweifel darüber aufkamen, inwieweit dieser Verfassungsschutz in dieser Form im Zusammenspiel mit anderen Sicherheitsbehörden uns vor irgendeiner rechtsextremen Bedrohungen in Deutschland tatsächlich beschützen soll. Ja, Aber wenn man jetzt mal sagen würde, okay, wir, 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 wir versuchen zumindest formal die Lehren aus dem NSU-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag und in verschiedenen Landtagen umzusetzen, dann ist das natürlich nicht nur instinktlos, sondern da muss man sich auch tatsächlich irgendwie fragen, was da im Innenministerium äh, los ja. ist, warum... Horst Seehofer dort ähm, dieses Haus so umbauen kann, um einen Beamten, wo wirklich, wo man wirklich, ja. es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur diese jüngste Äußerung, es ist ja auch so, dass immer weitere Sachen da ähm, ans Licht kamen diese Berichte darüber, dass die Landesverfassungsschutzbehörden nicht mehr äh, Informationen über Rechtsextreme und die AfD an die Bundesbehörde äh, weiterleiten, weil sie Angst haben, dass diese Informationen direkt an die AfD weitergegeben werden. Dass rauskam, dass äh, Hans-Georg Maaßen im Rahmen einer Gerichtsverhandlung ähm, äh, Leute bedroht hat und gesagt hat, ja, wenn das so ist, dann kann ich das Bundesarchivgesetz ja auch ändern lassen. Die äh, berühmte juristische Expertise Hans-Georg Maaßens zu Herrn Murat Kurnas, äh, der, ich glaube, sechs Jahre in Guantanamo Bay verschleppt ja. worden ist, wo dann äh, unser Top-Jurist äh, Hans-Georg Maaßen darauf kam, dass, das, dass, dass Herr Kurnas dadurch, dass er verschleppt wurde und sich nicht mehr in Deutschland aufhielt aufgrund dieser Verschleppung sein Aufenthaltstitel irgendwie erlöscht sei in Deutschland und so also dieser Mann ja der hätte äh, nach
1: sechs Monaten hätte der einen Antrag stellen müssen auf Verlängerung ja? und äh, gut Tatsache, dass er sechs da hat man jetzt also das so ein bisschen formal man könnte sagen das formal äh, etwas formaljuristisch etwas formal juristisch sie ja. haben keinen Antrag so, gestellt sie diese, haben nicht unterschrieben genau. also, sie, die Pläne fertig. lagen noch bei uns im ja, Keller aus also Clusterfuck so. trifft es ja Cluster, nine, ich glaube, du hast einen ja. ein Eindruck vermittelt, äh, warum dieser Mann dezidiert begründet, <lacht> dass es sich um einen Clusterfuck handelt. Das kann man nicht anders sagen. Dafür, das ist schon, das, ja, gibt also einige Gründe genannt. Und also ich würde noch mal gerade auch ein bisschen, also dass Hans-Georg Maaßen einfach nicht geht. Das, das ist klar. Das ist also klar wir haben ja jetzt, also das haben wir beim letzten Mal auch schon äh, deutlich gemacht, also der hat so krasse Sachen gebracht, ähm, dass jetzt nochmal auf die Ebene des Umgangs mit Hans-Georg Maaßen, weil in den letzten Tagen hat Hans-Georg Maaßen ja keine Fehler gemacht, hat es gar nicht geäußert. Ja. Und beim Umgang jetzt, bei der Bearbeitung ähm, der Angelegenheit Maßen, vielleicht muss man auch die Affäre Maßen oder was ja. das
0: ist. Ähm, die Maaßen-Affäre. Da haben wir... Ähm, ja
1: so zwei, also einmal so, was, was hat eigentlich Hans-Georg Maaßen in der Hand? Diese, diese etwas verschwörungstheoretisch auch ausgebaute ja. Frage. Ich glaube, dass das Phänomen, diese, diese Interaktion, diese Symbiose womöglich seehofer Maßen die ist der Tatsache schuld dass Horst Seehofer Herrn Maaßen für einen unglaublich schlauen Mann hält, der auch über die Qualifikationen verfügt, über die Horst Seehofer nicht verfügt. Und ich glaube, der Gefühlsjurist. Der Gefühlsjurist. Und ich glaube, dass Horst Seehofer, der Chef der Bundespolizei, Dieter Roman und Herr Maaßen, die bilden da ein, ein, ein wichtiges Trio und glauben, dass sie dass sie ähm, die ja, die Republik vor dem Untergang und die Verfassung äh, vor den Ausländern äh, und den Migranten und den äh, Flüchtenden äh, schützen. Äh, also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das Herrn Herrn Seehofer antreibt. Betrachtung dieser Angelegenheit jetzt, wo sie ähm, wo also Maßen weg und Maßen dann äh, befördert äh, ist, zwei Ebenen vielleicht, die man da äh, beobachten kann. Also ähm, einmal, was bedeutet jetzt diese Entscheidung konkret, äh, strukturell für das Bundesinnenministerium? Was sind die Inhalte und Folgen dieser Entscheidung? Ähm, und, und dann die äh, global-gesamtpolitische äh, Frage, was bedeutet das eigentlich für die Handlungsfähigkeit äh, dieser Koalitionsregierung, was bedeutet ja, das? Ja, das muss man, das muss man ähm. auch
0: nochmal sagen, dass, 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 dass dieser ganze Scheiß jetzt mit dem Maßen, man kann das, man muss das, ich glaube Scheiß ist wirklich noch die, die sachliche, eine, eine, eine Einordnung, sehr sachliche eine sehr Einordnung, sehr sachliche Also Einordnung. was
1: bedeutet das gesamtpolitisch? Ja. Würde ich gleich auch gerne nochmal so. drauf kommen, weil ich noch ein paar <lacht> konkrete Sachen dazu ja, okay. sagen wollte. Also, äh, ganz interessant, äh, vielleicht auch mal, ähm, dass man sich sagt, ähm, was du auch angesprochen hattest, ähm, dass die dann sich so ein bisschen die Schuld hin und her geschoben ja. haben. Äh, das Frau Nahles sagt, die halt, musste die Bundeskanzlerin machen. Und Herr, Herr
0: Seehofer äh, sagt, Sag, ich, ich habe mich angefangen. Ja, ja, genau. Die äh, haben angefangen. Die haben
1: angefangen, ja, sind sie selber schon. Die, woll die wollten doch die wollten mit meinen ist. Förmchen spielen. So, was bedeutet das äh, denn eigentlich, äh, wenn man es mal. Wenn wenn man dann mal sagt, formal, wer ist schuld, äh, sieht man da äh, ja Richtlinienkompetenz, Ressortzuständigkeit, das sind ja die zwei, zwei ja. Dinge, die da eine Rolle spielen. Ne? Also rein formal äh, kann man sagen, Artikel 65, äh, Ressortzuständigkeit der Bundesminister, jeder ist ja. für seinen Laden verantwortlich die Richtlinien in der Politik das bestimmt die Bundeskanzlerin der Bundeskanzler heißt es im Grundgesetz ja wusste man auch nicht dass es Frauen auch können Und vor allen Dingen dürfen dürfen dass es jemals möglich wäre ja also jedenfalls rein formal gesehen sind Personalentscheidungen in dem Geschäftsbereich fallen in die Ressortzuständigkeit ja. also wenn Herr Seehofer sich überlegt bei einer nachgeordneten Behörde den Chef rauszunehmen und wenn Herr Seehofer sich überlegt, seine untergebenen Staatssekretäre in irgendeiner Weise auszutauschen, denen neue Aufgaben zu geben, sagen, Jungs, guckt euch das mal an, Jungs, muss man da ja sagen, das sind ja, ja. alles Männer, man erinnert
0: sich seine an dieses Foto. Pimmelparade.
1: PP, die Pimmelparade. Also, ähm, so, das fehlt, also dieser, dieser Aspekt Ressortzuständigkeit, ähm, also Schuld ja. äh, an dieser ganzen, also die, die praktische Umsetzung, ähm, die Tatsache, dass Herr Maaßen in seinem Amt war, geblieben ist, und die Tatsache, dass Herr Maaßen Hoch Jetzt befördert befördert wurde. wurde ja, hoch das fällt. sind Handlungen, die im Geschäftsbereich Seehofer vorgenommen sind, die mit seiner Zuständigkeit, in seine Zuständigkeit und Verantwortung äh, erstmal rein formal, rechtlich fallen. Ja. Ne? Also, das ist Seehofer. Das ist also die Richtlinie der Politik äh, greifen so gesehen, würde es nicht ermöglichen, dass Frau Merkel konkret äh, diese Handlungen trifft. Die kann Herrn Seehofer entlassen. Ja. Das ist, das ist also dieser, dieser eine Punkt. Politisch ist es natürlich so, dass es nicht steht, okay, das kann nur Herr Seehofer entscheiden. Also haben alle anderen keine Chance. Das ist mit, ja, ja. mit Nichten und mit Tanten, wie Heinz Erhardt immer sagt, ist das so. Also ähm, konkret haben wir noch ein ganz, ich finde, ganz schlimmes Problem an dem Vorhaben Hans-Georg Maaßen, als Staatssekretär mit dieser Zuständigkeitsverteilung mit diesen Zuständigkeiten vorzusehen, nämlich Hans-Georg Maaßen als Chef der Bundespolizei und da hat er dann richtig das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz ja. nicht hat, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat keine exekutiven Befugnisse. Die dürfen nicht irgendwie dann, ja. wenn, irgendwie, wenn sie sehen, ey, da bringt der Nazi einen äh, Flücht, Geflüchteten um, äh, dann dürfen, dürfen, müssen die die Polizei rufen. Ja? Ja. Ähm, und, äh, Oder sie bleiben einfach im Internetcafé sitzen, wie in Kassen. Ja, Also das, das dürfen sie aus anderen <lacht> Gründen nicht, aber sie dürfen nicht schießen, sozusagen. Ja. Ähm, also
0: diesen, sie haben äh, keine Knarren.
1: Also, dass sie das dann hinzukommt, ja, dass sie dann obendrein so böse sind, eben in der Tat da ein bisschen weiter zu daddeln, während da ein, äh, ein türkischstämmiger Mitbürger, äh, ich glaube, das, der Typ saß da, als der erschossen wurde. Ja, ja. Ne? Das war nicht genau. die Bombe, der saß da. Ja, ne? ja. hey, kommt schon mal vor. Kommt, kommt schon anyway, mal vor. So, jedenfalls, also ähm, worauf ich hinaus? Die wirklich super unsägliche Zuständigkeit dieses Mannes, Hans-Georg Maaßen, ja. mit einer erklärten rechten Gesinnung, ja. mit einer erklärten Überzeugung, dass die äh, Zuwanderung, dass äh, im Land befindliche Geflüchtete das Zukunftsproblem, existenzielle Problem unserer Republik sind, dieser Mann versehen mit einer Zuständigkeit seines Ressorts, seines Geschäftsbereichs als Staatssekretär für die Bundespolizei, die ihrerseits für die Durchsetzung äh, der ganzen Asylgesetzgebung, der Asylverfahrensgesetze ja. zuständig ist. Dass dieser Mann ja. das bestimmen soll, ja. was das BAMF macht, was, ja. ähm, die, ne BAMF ist, äh, was ähm, die Bundespolizei in äh, Asylaufnahmeeinrichtungen, was ja. die Bundespolizei in diesen wie ähm, heißt das Ding da noch, wo die Nigerianer, äh, wo der eine Nigerianer ähm, mit, nee, Togoah ähm, Landeserst, Lea. Ja, ja, ja,
0: Landeserstaufnahme. Der, der ist,
1: Weisungs ja. weiß, ich mir nicht so, weiß ich nicht genau, ob da die Bundespolizei zuständig ist, aber die Bundespolizei mit ganz ja, für Abschiebungen
0: ist ja auf jeden fall zuständig. Aufgaben
1: im Bereich ja. der Durchsetzung der Ausländergesetze. Ähm, dafür soll dieser Mann zuständig sein. Also das ist in Konkreto ein Skandal auf den Bisher man nicht, noch gar nicht so eingegangen äh, nicht wurde. nicht genug hinweisen kann. You heard so. it
0: here first.
1: Yeah, this is where you hear it. Ne? Wir können da in die Tiefe gehen. So, ähm, in concreto, dass es nicht gelingt, den Mann, äh, da ist so, so, ein, so ein Schwachmaten, als den Chef einer obersten Bundesbehörde mal da rauszukicken. Ist umso beachtlicher, wenn man sich mal anschaut, was los war, als, als, als ähm, im BAMF der ja. Verdacht aufkam, ja. da ja, hätte ja, einer ja. die Bleistifte die nicht gute lang genug angespitzt und schon bevor noch, als noch was aus dem Bleistift rauszuholen, war den Bleistift schon durch einen neuen ersetzt. Die war sofort weg vom Fenster. Aber die, innerhalb von einer Woche. Die, dass ja. sie nicht in zwei, alle in -Haft sitzen, weil wegen Bleistift Verdacht auf unsubstanzierten Verdachts auf Bleistiftdiebstahl, das ist Unterschlagung. Das ist, das ist krass. Also wenn man sich mal diesen Gegensatz, diesen, diesen Maßen ja. wird man also nicht los. Und befördert weil, ihn noch? Befördert ihn, den wird man nicht nur nicht los, dem, dem äh, pustet man noch den Puderzucker durch die Gegend. Ähm, und diese Frau und, vom BAMF wird Frau entlassen. Vom BAMF, da sieht man mal, ne, also auf dem... Auf dem, Aus, auf dem einen Auge blind, auf dem anderen Auge taub. Nee, auf dem einen Auge blind, auf dem anderen. Ja, man kann das und das ist mit halt, einem
0: Hypervisus und das, ist halt, und das ist halt Und das ist halt das, was ich vorhin meinte. Das ist halt. Ich glaube, ich bin mir nicht klar im Klaren darüber, ob die Beteiligten sich bewusst sind, inwieweit sie hier, sag ich mal, demokratische Institutionen irgendwie vollkommen ramponieren. Ich bin insbesondere. Ähm, mir nicht bewusst im Klaren darüber äh, oder anders, äh, die interessante Frage wäre, ob Horst Seehofer weiß, ob ihm das klar ist, was er da für eine Scheiße macht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube ich, auch nicht. Ich glaube, dass, äh, das äh, überblickt er nicht. Ich glaube, er muss, Ich glaube, er braucht sehr, sehr viel Beratung, was als solches nicht falsch ist. Ähm, aber ich glaube, er vermag es auch nicht, einem Mann wie Hans-Georg Maaßen äh, den zu führen. Ähm, ja. das, das wird er nicht können. Der Maaßen ist wahrscheinlich schon ein sehr ehrgeiziger Mann, äh, der jetzt obendrein noch nach oben, noch weiter nach oben möchte, der seine Agenda hat. Ähm, und wahrscheinlich sehr dynamisch, wahrscheinlich Horst Seehofer intellektuell überlegen ist, ja. ähm, wahrscheinlich ihm auch irgendwie im Auftreten. der ist auch jünger, der ist 15 Jahre jünger als Horst Seehofer, ja. Er steht echt im Saft, der Kerl äh, und sieht jetzt gerade seine Chancen wahrscheinlich, findet er auch total geil, dass ihn jetzt alle kennen ja? und ja, 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 ja. die Eltern und Damen, die du im Fahrstuhl triffst, äh, sich über Politik und Herrn Maaßen unterhalten, also ähm, das ist wohl ähm, ein, ein Phänomen, das, weshalb Haus Seehofer nicht so wirklich bewusst ist, was da hatte, hat völlig den Instinkt verloren oder? und ähm, völlig das Gespür dafür, was da funktioniert. Ja. Genauso also ein, wie die
0: genauso wie die SPD. Ja. Ja. Und, ja, kommen wir zu den Globalthemen. Ne? Da würde ich erstmal... Ja, was ich, wirklich, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass diese ganze Affäre Maaßen ja jetzt tatsächlich zu einer Regierungskrise geführt ja. hat. Und zwar zu einer Regierungskrise, wo die politischen Kommentatoren von außen, ob das jetzt besonders, ähm, äh, ob das jetzt fahrlässig ist oder nicht, kann man auch drüber streiten, aber... Ähm, wo also die Ko Kommentatoren von außen schon sagen, oh, wenn das jetzt nicht mal Neuwahlen gibt. Ne? Ja. Zumindest wird der SPD ja unterstellt, aus Angst vor Neuwahlen würde man sich da nicht genug äh, Gegenmaßen äh, stellen. Gleichzeitig, ich hatte das vorhin schon angedeutet, ist die Situation natürlich tatsächlich so wie in so einer abusive relationship. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Partner, den Horst Seehofer, der immer irgendwie krassere Scheiße baut. ja. Ähm, für die du natürlich formal nicht verantwortlich bist, wo du dann aber halt ähm, schon in irgendeiner Form zur Verantwortung gezogen wirst, weil du eben mit dieser Person in einer Beziehung bist. Und was da natürlich ganz schlimm ist, und das hatte ich vorhin unter dem, dem Punkt äh, Instinktlosigkeit halt irgendwie subsumiert, dass äh, in dem Moment, also es gibt ja jetzt, es gibt da ja so zwei, drei Sollbruchstellen. Äh, entweder wusste Angela, ach Angela sag ich jetzt schon, wusste Andrea Nahles schon Dienstagabend, das dass das Maßen da befördert wird. Wenn dem so war, muss man sagen, okay, die Frau hört halt einfach die Einschläge nicht mehr. Ja? Oder hält die Einschläge für Applaus. Ähm, wenn, wenn, wenn jetzt, machen wir mal Wohlwollensvermutung und sagen, okay, sie wurde da von Seehofer über den Tisch gezogen. In dem Moment, in dem Moment muss man doch vor die Presse treten, also wirklich in dem Moment, wo man hört, Hans-Georg Maaßen wird befördert, muss man doch vor die Presse treten in einer wirklich kurzfristig anberaumten Pressekonferenz und muss einfach sagen, das ist, nicht das, was Horst Seehofer damit, das ist nicht das, was Horst Seehofer mit uns gestern vereinbart hat. Er ist, er ist hier gerade quasi vertragsbrüchig und wir werden das als Sozialdemokratie nicht über uns ergehen lassen. Und wenn Horst Seehofer noch Interesse am Fortbestand dieser Koalition hat, macht er diese Entscheidung unverzüglich rückgängig, sonst wird die SPD diese Koalition aufbrechen. So. Vertrauen ist weg. Pums, also Pums. Ist das ja ist ja auch ein valider ein, so, Grund. Über Hans Georg. Das Maasen hat sie
1: lässt man eine Koalition nicht scheitern. Nein, aber, 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 aber über den Vorgang, über den Vorgang, über die Art und Weise, wie da ziehen,
0: äh, unter Koalitionspartner miteinander ja. vorwurfen. All das ist nicht passiert. Es bedurfte erst des. Ähm, äh, es bedurfte erst Kevin Kühnert. Ja, das der, äh, den ich ja. Also die ich ja eigentlich so, aufgrund meiner Parteizugehörigkeit gut finden müsste, aber den ich für äußerst problematisch halte, nicht für äußerst problematisch halte, weil er in dieser, Ko weil die SPD an und für sich ist ja auch so eine abusive relationship. Ne? Also, äh, weil eigentlich weiß man, okay, man sollte da nicht mehr Mitglied drin sein, man sollte diesen Verein nicht mehr unterstützen, dieser Verein sollte einfach. Sollte Schluss machen. Ja, genau. In der man sollte den einfach. Also wie gesagt, ich, ich, ich sage das glaube ich mittlerweile jede Folge. Aber es gab mal einen sehr schönen Kommentar auf Zeit Online. Löst den Laden auf. Ja, gründet irgendwas Neues und ähm, dann sollen sich die Leute, die in der SPD aktiv waren, auf die CDU, die Grünen, die Linken und eben diese neuen Vereine irgendwie verteilen. Kevin Kühnert halte ich für deswegen problematisch, weil er am Ende des Tages immer so den Eindruck erweckt. Ja, da gibt es ähm, noch eine Stimme der Vernunft in der SPD. Aber de facto hat er dort ja nichts zu sagen. Der hat äh, de, 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 Die Macht, die er hat, ist, er kann stören. Ja? Also über die äh, mediale Aufmerksamkeit, die er bekommt und über die äh, Funktion als Vorsitzender der Jusos. Ja? Und ähm, gleichzeitig ähm, ist er aber auch daran interessiert, von genau den Leuten... Die ihn da die ganze Zeit kritisiert, die er dir die ganze Zeit kritisiert. Von genau diesen Leuten irgendwann dann in den Inner Circle, sag ich mal, der Partei aufgenommen zu werden. Und damit die sagen, komm Kevin, dann darfst du jetzt auch mal für den Bundestag kandidieren. Komm, Kevin, wenn du jetzt so weitermachst, dann wirst du auch irgendwann mal Staatssekretär oder irgendwie so. Und ähm, genau das ähm, macht es halt irgendwie auch so durchsichtig und so blöd und so problematisch, dass der Typ natürlich am Ende des Tages. Ähm, auch in der SPD-Karriere machen will, was natürlich ähm, äh, äh, ihm jetzt nicht vorzuwerfen ist, ja, aber äh, es, macht es, es macht ihn dann wirklich äh, in meinen Augen wieder dann zu so einem zahnlosen Tiger. Ja? Es ist so ein gespieltes Spektakulum, wenn er dann irgendwie sagt, ja, äh, da muss man die äh, Koalition für aufbrechen oder so, weil er natürlich ganz genau weiß, erstens passiert es eh nicht. Und, äh, also es ist so ein naja, bisschen mit billig. Der Stimme,
1: äh, mit der Stimme, wir müssen solide nachverhandeln und wenn möglich die Koalition halten da schafft man sich halt kein Gehör, und Gehör will er offensichtlich haben, der Kevin. Ja. Ähm, ähm, aber auch dieser Punkt, wo du sagst: Also, du hast ihn ja. Ähm, fairerweise ein, ein klein wenig, äh, hast du mir ja recht gegeben, dass er eben sagt, ey, so, so geht es jedenfalls nicht aktuell.
0: Ja gut, da hätte...
1: Da muss man nicht sonderlich schlau Ja, da sein. muss man
0: auch nicht Juso-Vorsitzender sein können. Ich hätte da den Tagesthemen oder heute-Journal auch ein äh, Interview geben können, Absolutly. aber man interviewt mich nicht, weil ich halt eben nicht der Vorsitzende der Jusos bin. Ja, ja, der ist ähm, ja. äh, so, will damit sagen, die Kritik ist ja auch so ein bisschen billig und liegt auf der ja, Straße den und bietet Elfmeter sich... Ich auch bietet, noch rein. Genau, das ist so ein Elfmeter bei Rückenwind und abschüssigem äh, äh, Fußballplatz. Den hätte mein Oma gemacht. Den hätte. Also, wir, ja. den, also ich
1: weiß also, auch das nicht. Das muss man wirklich sagen. Den hätte meine Großmutter selig äh, auch in ihrem letzten Lebensjahr. Hätte <lacht> indem, sie, indem
0: sie in einem Decubitus-Bett lag. Nein, hätte, so, ich weiß nicht,
1: was da los war, aber. Äh, äh, äh. Würde ich jetzt hier nicht in öffentlicher Hauptverhandlung erörtern wollen. Äh, aber die, sie hätte die, ihn noch hingekriegt. sie hätte den. Also, den, den hätte die gemacht. Ne? Ja. Und zwar den. Ball hätte die reingemacht, nämlich diesen Ball ähm, festzustellen und eine entsprechende Forderung darauf aufzubauen, dass diese Vorgehensweise Dienstagmaßen weg, Mittwochmaßen in bah. neuem Glanze wieder da und zuständig für schlimme Sachen diesen Ball daraus eine Kritik zu machen und zu sagen so geht das nicht den hätte meine Oma gemacht so, ja. ähm, ganz äh, entscheidender Punkt ganz entscheidender Punkt. und ähm, also was ich vorhin auch noch äh, kurz war so ganz beiläufig äh, wo die wo es eben um das Thema ging ähm, nun treffen sich die drei erneut, ja. ähm, was ich völlig richtig, so <lacht> ja, für sich betrachtet, vollkommen richtig finde. Und so ganz beiläufig sagte da, ähm, weil das bei tagesschau.de, ähm, die, die sagten, äh, da treffen sich jetzt äh, drei angeschlagene Parteivorsitzende. Das ja. ist jetzt keine Riesenanalyse, aber ich finde, das trifft es sehr präzise, weil da sind, ähm, das sind drei, die massiv verloren haben. Ja, und ohne Not.
0: Vor allem ohne Not.
1: Ohne Na, Not. Uh, unforced <lacht> error. Also drei, die massiv verloren haben, ohne äh, Not. Und äh, wenn diese drei verloren haben, die ja nun mal für die Mehrheit der Wähler bislang stehen im Volk, dann hat also die Politik insgesamt äh, massiv verloren. Ich glaube, dass man bei der äh, Gesamtanalyse in dieser Situation schon feststellen kann und muss, äh, die dysfunktionale Person ist Horst Seehofer hier. Horst ja. Seehofer ja, ja. Äh, ist sozusagen der böse Mann in der Abusive Relationship.
0: Der ist der, der, ist der Mann, der auf jeden Fall zur Therapie sollte. Ja.
1: ja, der muss raus und dann zur Therapie und nicht raus und am nächsten Tag höher wieder, sondern raus und ja. zur Therapie. Ähm, und äh, Der ist der Typ, der immer seine Frau schlägt. Das ja, ist der, der Dysfunktionale da. Und äh, die anderen sind die, die, das mit sich machen lassen. Ich finde das sehr schön. Ich habe äh, also diese, diese Metapher der dysfunktionalen äh, Relationship. Nee, Abusive Relationship ja. <lacht>
0: gefällt mir sehr gut. Ähm, Gibt es irgendwie kein schönes Wort im Deutschen für Missbrauchsbeziehung ähm, ja, oder so? Ein dann denkst du direkt nach, so an sexuellen Missbrauch ja, und so? Wir da, werden
1: das gleich mal noch gut. spontan... Ja, wir ja, du nach, hast da... Ich sehe, ich habe das schon... Zeit. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch ganz viel Zeit. Und ich habe gesehen, du hast
0: das schon ähm, gegoogelt, wodurch sich eine Abusive Relationship ja, genau. auszeichnet. genau. Das werden wir gleich mal ja. prüfen. Live Farbe.
1: vom Blatt gelesen, werden wir das prüfen. Also nochmal ganz kurz. das ist... In der Tat, dann muss man sich auch nochmal ähm, in Erinnerung rufen, dass es Herr Horst Seehofer war, der auch die Frau äh, Bundeskanzler ähm, so gedemütigt hat auf äh, dem Parteitag, wo die neben ihm stehen musste, weil die Choreografie das so vorsah. Ja. Und er dann so also, über sie gesprochen also so das, was du schon was, was du im Rahmen der frühkindlichen Erziehung, wenn jemand irgendwie sagt, der da hat, dann sagst du, wer ist der da? Ne? Ja. Also ganz schlimm. Äh, dann. Eben derjenige, der ähm, in für der, die letzte in der ja. die Koalition schon an den Rande für die letzte
0: Regierungskrise verantwortlich Die letzte Regierungskrise ist. und zwar das für die letzte sehr schwere Regierungskrise. Wir, wir, wir müssen das noch mal, wir machen also es lohnt sich, glaube ich, einen ganz kurzen Rückblick zu machen. Es ging um Horst Seehofer's komischen Masterplan Migration, über den wir auch gepodcastet haben. Ja. Äh, wo dann, und, und, und wenn man sich, wo, wo es dann um so komische Fragen ging mit, gibt es jetzt irgendwelche Ankerzentren oder nicht und so und das Ganze ja dadurch noch so komplett ad absurdum geführt wurde, dass es ja dann am Ende einen Asylkompromiss gab und wenn man sich dann überlegt, was daraus folgte, nämlich dass Horst Seehofer bilateral irgendwelche Verhandlungen ja, mit irgendwelchen anderen europäischen so. und ja. wenn ich das richtig sehe, sind diese Rücknahmevereinbarungen auch noch nicht irgendwie alle getroffen. Also ja, da die, ist relativ wenig passiert.
1: Die, die ihrem Anwendungsbereich nach auch äh, eine niedrige dreistellige Zahl von, ja. von Personen, von Geflüchteten betreffen. Ja. Eine niedrige, also irgendwas ganz knapp über 100. Ja, äh, ja, 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 ja. im Monat. Ne? Also ja. Und, und
0: dann. Also, wir reden über ungefähr 1000 mit, mit Personen. In Italien im Jahr. hat er dieses wirklich. Also,
1: also, erstens, Horst Seehofer macht nur schweren Ärger, ja. er richtet schweren Schaden an. Zweitens, er leistet umgekehrt nichts. In der Regierung. Ja, ist es nicht so, dass er Scheiße baut, aber auf dem anderen Feld was so Gutes ein brillanter bringt. Innenpolitiker also ist, dass man sagt, Mensch, Wahnsinn mit bauen, was ja in seinem Heimatministerium auch im Namen schon steht, hat er gar nichts gebracht, wurde ja. ähm, und ähm, seine Leistung, die darin besteht, äh, die er dann vollmundig angekündigt hat oder vollmundig beworben hat, äh, dass er mit Italien <lacht> so ein Rückführungsabkommen, das wie ja. gesagt, glaube ich, 145 Leute monatlich betrifft, bis zu also faktisch gesehen 100, gut 100 Leute, ähm, das dann vorsieht, dass Italien ähm, äh, an der Grenze zurückgewiesene äh, Geflüchtete, die nämlich in Italien schon Asylantrag ja. gestellt hat, diese zurückgewiesenen Geflüchteten nimmt, ja. und äh, aber gleichzeitig Inhalt dieses Abkommens, ja, äh, bekanntlich, ja. dann gleichzeitig trotzdem einen anderen Geflüchteten äh, aus Italien aufnimmt. What a hero! Ja, also da hatte er wirklich also richtig, richtig aufgeräumt. Also,
0: Horst Seehofer ist die, die, die abusive, the abusive, brutal the man. Abuser. Und ich muss noch, weil das hier an der Stelle zwar nicht reinpasst, aber bevor wir jetzt zu dem längeren Part kommen, wo wir nochmal analysieren, <lacht> wir wie will abusive, wir, wir machen den Test, ähm, äh, wo die, die, man, man darf auch nicht ver vernachlässigen. <lacht> dass das was Horst Seehofer da macht natürlich war un Raum, unglaublich viel unglaublich viel Unruhe in dieses Bundesinnenministerium bringt. Also ich habe ja auch zumindest durch Praktika ein bisschen Erfahrung im öffentlichen Dienst und wenn du dort einen Abteilungsleiter in einem Ministerium oder einen Staatssekretär wechselst, ja? oder auch nur ein Referatsleiter, dann ähm, führt das dazu, dass sich natürlich erstmal alle wieder an die neue Person gewöhnen müssen, die will das dann alles ein bisschen anders haben, da muss man hat man so einen Eingewöhnungsprozess. Und in dem Moment, in dem Horst Seehofer jetzt ganze Abteilungen umändert, ja, hat das natürlich auch schwerwiegende Konsequenzen für die Funktionsfähigkeit eines solchen Hauses. Und dann muss man sich halt auch mal vergegenwärtigen. Eine Legislaturperiode besteht aus vier Jahren. Das erste halbe, dreiviertel Jahr versuchen die irgendwie reinzukommen und zu arbeiten. Ja, Dann haben sie im Grunde genommen zwei Jahre Zeit, um ihren Shit umzusetzen und das letzte Jahr, äh, geht dann auch wieder irgendwie vollkommen drauf äh, äh, für, für, für Wahlkampf, ja. Also es ist nicht viel Zeit. Das ist jetzt natürlich auch nochmal ein, wir streifen damit ein anderes Thema, nämlich ob man die Legislaturperioden nicht auf, äh, äh, ob man die Legislaturperioden nicht auf fünf Jahre verlängern sollte. Ich bin äh, dafür, weil äh, ich äh, das mit den vier Jahren auf Bundesebene für zu kurz halte. Ähm, aber äh, kann man darüber diskutieren, ist ein anderes Thema. Aber das darf man auch nicht unterschätzen, dass Horst Seehofer, also äh, er baut nur Scheiße, ja? er arbeitet nicht und er bringt das ganze Ministerium, das ohne ihn wahrscheinlich auch sehr gut arbeitet... Auch noch in Aufruhr, weil er da Abteilungen verschiebt, weil er Zuverständ ja, Zuständigkeiten verschiebt und das sorgt auch und nicht. Und er lähmt,
1: wenn ich das noch einmal ja. ergänzen, er lähmt die gesamte Bundesregierung, wo man Mit ja auch sagt, es ist eigentlich schon wichtig, dass die tätig, dass sie tät, die arbeiten. Die brauchen wir ja auch.
0: Ja, und das ist, wenn du dir zum Beispiel jetzt das Justizministerium und andere Ministerien anguckst, die liefern ja ab. Ja, die liefern ja ab selbst die CSU hat ja mit dem äh, äh, Entwicklungshilfeminister Müller äh, da ja eigentlich einen Menschen, der erstmal äh, einen kompetenten und vernünftigen Eindruck macht, auch so von dem, was er da so sagt. Ja? Und vor dem Hintergrund ist das halt einfach vollkommen Banane, äh, dass Horst Seehofer, dass, also dass wir damit wirklich ist, wenn Horst wenn Seehofer, spricht, ja. so ein Abuser Drin haben. Und jetzt gucken wir, wir mal. Wir testen, wir testen das testen jetzt mal. Also, weißt was, was steht da? Psychological abuse can look ja, like. Also, es
1: gibt, ähm, wenn, man, äh, wenn man eine wissenschaftliche Studie spontan auf Google durchführt, naja, es gibt also so äh, abusive relationship, da werden wird dann eine Zahl von zwischen 10 und 25 Kriterien genannt, die dafür sprechen, eine das ist jetzt abusive, aber nicht
0: irgendwie ICD-10 oder irgendwie sowas, sondern das ist jetzt nein, so eine ICD -10, Webseite, äh, psycho, psychocentral.com. Also
1: ICD-10. Ähm, gibt es gar nicht. Bezeichnet ja auch, ja wahrscheinlich gibt es, das ist ja keine, <lacht> das, ist ja eine, das ist ja keine Diagnose. Die Krankheit ja. einer Beziehung und nicht die Krankheit eines einzelnen Menschen. Ja. Ähm, <lacht> ja, ähm, und ähm, also wir haben, es gibt so einzelne, was ich hier gerade gesehen habe, die Fragen, da stellen die Fragen immer in der He-Form, is he doing yeah. this, wo man sagt, okay, also offenbar gehen die davon aus, dass das es nur ist ein, Männer können. Okay. Ding, okay. Mann ist. Frage 1, wer ist sozusagen, is he a man, ähm, ja. muss man hier beantworten. So. So, wir haben hier mal ein paar Kriterien, also Kriterium 1. Hier, hier geht
0: es um Psychological Abuse, also psychologischer Missbrauch kann so aussehen. So, humiliating or embarrassing you. Ja, also erniedrigen oder ähm, beschämen. Ja, ja. hat
1: Hans Seehofer getan. Also Tut
0: Seehofer permanent. <lacht>
1: eigentlich äh, laufend ja. macht er, dass alle sich alle erniedrigt sind und sich schämen. Also äh, vor allem also, Frau äh, Merkel und Frau Nahles, äh? ja. voll fertig gemacht. Äh, und damit seinem Buddy ja auch die äh, SPD jetzt Hans durch Gierke, die, Bef die durch die Entlassung
0: von Adler das ist ja eine ganz klare die Erniedrigung sahen, sie sahen und schon
1: scheiße aus also sie sahen, waren einfach in einer unglaublich schlechten Position schon ähm äh, schon äh, bei dem im, im Zusammenhang mit der Asylfrage, mit der Masterplan Zurückweisungsfrage. Ja, ja. Ja. Eine, eine unheimlich schlecht, wo die nur Obergrenzen fragen, wo die also dann eigentlich in so eine, wo er die in so eine Situation gepresst hatte, wo die also gar kein gar nicht alle mehr das nur Gesicht. Waren wo alle alle noch verlieren. So constant put downs. Was ist denn put downs? Put down ist so auch Herabsetzung, ist eigentlich ja. das Gleiche. Ne? Was äh, denn
0: Hypercriticism? Ja. Um. Refusing to communicate ja. Ich glaube, da ich haben wir glaube, wieder, da haben da wir haben was. wieder. <lacht> Vielleicht kommt noch so. ein guter Ignoring, Ignoring or, excluding, or you. excluding you Das ja. war, wie
1: die Bundeskanzlerin da auf der Bühne stand und er gesagt, diese, also die Bundeskanzlerin muss jetzt auch mal gucken so. Jetzt Ex kommt Achso. Extramarital
0: Extramarital Affairs, ja gut das Wollen wir nicht drauf also äh, so.
1: Kann man eigentlich nur Leuten vorwerfen dass sie vorher ähm, so pharisäerhaft darauf rumreiten, wie unglaublich super obergeil familientreumäßig sie unterwegs sind und dann, aber okay, wollen wir nicht, ähm, wobei, nee, wir sind ja im politischen Extramarital
0: Affairs, also auch so, äh, so äh, Liebt Euge, lieb Euge mit der AfD, so das könnte man, da gibt es ja auch diese schöne Umfrage, das war glaube ich Deutschlandtrend auch, äh, äh, dass äh, mittlerweile nur noch Anhängerinnen und Anhänger der AfD mit der Arbeit Horst Seehofers als Innenminister zufrieden sind. Ja. Ne? Yeah. So gut extramarital Affairs, so, so provocative behaviors with the opposite das sex. Lässt ja, gut, das ein bisschen kann man schwer mit Use political. of sarcasm and unpleasant tone of voice. Ja, ja, gut, da fällt mir jetzt höchstens ein, dass äh, also das geht aber auch in diese Richtung. Embarrassing als Horst Seehofer äh, in der Bundespressekonferenz darüber berichtet, dass 69 afghanische Geflüchtete wieder abgeschoben worden sind und dass ja das genau an seinem Geburtstag passiert, wo er auch 69 wird ja. und sich darüber so beömmelt. Das, das ist äh, Punkt, der Punkt, das elfte ja.
1: Kriterium, mean jokes or constantly making fun of you. Also, ja. So Witze. Oh, äh,
0: saying I love you, but, ja gut, da geht es jetzt hier tatsächlich um eine Liebesbeziehung. Ne? Saying things like, if you don't, I will. Ja, ja, ich glaube, das ist schon Horst Seehofer.
1: Vielleicht machen wir noch mal eine Auswahl. Also making everything your fault, ne? also blame-shifting. Du bist schuld, ja, die
0: haben es doch gewollt. Ja ja ja. Hm? Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Using money to control, okay, ja, ja. Äh,
0: constant Calling or Texting, ja, ne gut, Threatening to Commit Suicide, ja. ja constant Texting äh, kann man ja
1: nicht, weil sein Auftritt auf äh, Twitter ist ja eher mager, ne? Mager, mager, sehr, mager. Sehr mager, mager. Aber
0: hier, ich glaube, Domination and Control, das sind auf jeden Fall auch noch, äh, das ist auf jeden Fall auch noch sein Ding. Hattest du jetzt noch so einen anderen Artikel, woran man eine Abusive Relationship Ja, das ist kennt? alles ähnlich. Das ist alles ähnlich. wir können aber, wir können aber, glaube ich, schon zusammenfassen, äh, als, ähm, Gefühls, als Gefühlspsychologen, nee wie war das bei Horst, <lacht> Erfahrungs ne? Erfahrungsjurist, als Erfahrungspsychologen ähm, können wir hier an dieser Stelle schon sagen, dass ich glaube viel dafür spricht. Dass das, was dort stattfindet, in irgendeiner Form eine abusive Relationship ist, was da im Moment in der Bundesregierung abgeht. Sollen wir den Rücktritt von und
1: Horst Seehofer fordern?
0: Ich glaube, das haben wir doch letztes Mal nee, schon gefordert. Also, Georg, -Georg Aber wir haben,
1: vielleicht sollten wir das klarstellen, wir haben das nicht gemeint,
0: zurücktreten und dann die und dann lassen. Ja, aber man, 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 man muss das an dieser Kommen Stelle auch nochmal sagen. Das ist, ja so ein, das ist ja so ein Wahnsinn, das konnte ja niemand vorhersehen. Das ist ja auch so nee, in, der, muss in der, man in der eigentlich Geschichte. Also, wenn du dir überlegst, dass Jürgen, Möllemann damals als Bundeswirtschaftsminister zurücktreten musste, weil er auf dem Briefpapier des Bundeswirtschaftsministeriums ähm, irgendwie die Einkaufschips seines ich glaube Schwagers Schwager. oder so <lacht> beworben hatte. Und, und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, obwohl ich damals, ich weiß nicht, da war ich höchstens 14, 15 oder so, ja, aber diese aufrichtige Empörung, die durch Deutschland ging, dass dieser Mann das Briefpapier des Bundeswirtschaftsministeriums. Also, das war so ein Sakrileg. Ja, das ja. war, ja, also, das, da haben die. Das war, das, das war die, die, die Bundesrepublik ja. war so erschüttert. Wie kann ein Mann sein Amt nur in einem ja. solchen Maße missbrauchen?
1: Ja, genau. Und in dem Zusammenhang, also wir, wir, wir hüten uns sicher davor, zu sagen, früher war alles besser, aber wir sehen hier einen. Einen, einen starken äh, äh, Verfall und das ergänzen. also früher ist man, äh, weil man irgendwie einen Hasen überfahren hat, zurückgetreten. Ähm, ähm, früher kommt noch hinzu, also in anderen Zeiten war dann aber auch die Entsorgung gefallener Politiker, die Ent- bzw. Versorgung, ja. ähm, war deutlich dezenter. Also Frau Schawan, die als Bildungsministerin ohne den Einzelfall ja, äh, bewerten beurteilen zu, wollen. Zu, wollen, äh, zu können und bewerten zu wollen, die als Bildungsministerin mit dem Vor Plagiatsvorwurf ja. äh, einer akademischen Arbeit halt schwer tragbar war, äh, allein des Vorwurfs wegen und sowas, die ist ja dann ähm, sanft in eine unauffällige Position gegangen als äh, Botschafterin beim Vatikan. Ähm, oder also, wurde dann früher so Botschaft, das wäre heute nicht mehr möglich, früher wurde man dann Botschafter in Wien, ne, wurde ja. also die deutsch-österreichischen Beziehungen, das ist jetzt nicht so schwierig aktuell. Das kann auch der machen, der eigentlich äh, vorher, äh, vorher Verkehrspolitik gemacht hat, das kriegt er auch hin. Ja. Ähm, oder was weiß ich, dass man dann irgendwie so zu Ja, einer man Stiftung, hat die Leute, ja, ja, man hat die Leute, ja, Leute das ist halt Politik, da konnte man sich auch schon ein bisschen drüber aufregen, hat man sich auch richtigerweise drüber ja. aufgeregt, aber das war im Vergleich dazu war das echt anständig, ja, ne? ja, ja. wenn ja, man denen ja, ja. dann so einen Versorgungsposten gegeben hat. Und das ist nicht der Fall. Also, Horst Seehofer ist nicht, ist nicht mehr, also war eigentlich noch nie, aber ist
0: jedenfalls nicht.
1: Tragbar.
0: Der Witz ist halt, ähm, ist äh, äh, der war halt in dieser Rolle des, des bayerischen Lokalfürsten, hat er irgendwie so funktioniert, wobei das auch schon schwer zu ertragen war, aber halt äh, der, der kommt aus diesem Störungsmodus, äh, äh, kommt der auch nicht mehr raus. Nee, der ist der, 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 der total ist hart, anscheinend, ist auch wahrscheinlich
1: beleidigt. Ja, oder? der ist Nein. auch
0: anscheinend zu konstruktiver Arbeit ähm, nicht mehr fähig und ähm, es ist wirklich schlimm, weil ich glaube, wenn äh, äh, im Oktober nicht bayerische Landtagswahl wäre, dann wären wir den jetzt schon los. Ja. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch äh, sehr bemerkenswert, weil Horst Seehofer tut der, CDU, äh, der CSU damit ja keinen Gefallen. Die CSU ist ja momentan auf dem niedrigsten Ergebnis äh, ihrer Geschichte und das wird mit Sicherheit auch etwas damit zu tun haben, dass die Leute sagen, und da, das wäre jetzt der fließende Übergang, weil ich glaube, zu Maaßen haben wir jetzt alles gesagt. Also diese maaßen wird halt immer absurder und grotesker. Ähm, wir haben hier den äh, Fall eines totalen Clusterfucks. Ähm, die SPD hat sich vollkommen über den Tisch ziehen lassen, ähm, und die AfD, äh, gewinnt die AfD
1: gewinnt bei dem ganzen Scheiß. Ähm, und, äh, äh, die
0: AfD gewinnt bei dem ganzen Scheiß. Und die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung sind äh, vollkommen zu Recht empört, weil man es wirklich niemandem mehr vernünftig erklären kann, was dort passiert, insbesondere vor dem Hintergrund, ne? also Leute äh, haben ökonomische Angst, fragen sich, hm, wie soll ich mit meiner mageren Rente klarkommen und so, und dann wird da halt einer befördert und kriegt 3.000 Euro mehr im Monat. Das ist einem normalen denkenden Menschen ist das nicht mehr ja, zu vermitteln. Es ist aber auch jemandem, der die Universität besucht hat, nicht mehr zu vermitteln. Es ist eigentlich niemandem mehr zu vermitteln. Nee, das ist gar und, gar äh, zu vermitteln. In dieser, also sagen wir mal so, wenn ich ja, das, wenn ich die das, AfD und ja, und die wenn da ich, da ja, die da oben und wenn ich das wenn ich das in einem, ich äh, wenn ich das das für so ein Drehbuch oder so vorgeschlagen hätte, ja, dann hätte man das ja auch abgelehnt, wenn man sagt, nee, also das muss doch mal irgendwie sich ein bisschen an der Realität organisieren, äh, orientieren. Und ich glaube, dass ähm, äh, das tatsächlich äh, leider dann der AfD in die Hände spielt, weil, ich, äh, weil, weil, weil äh, es zu so Protestwählerschaft halt führt. Ne? Dann sagen die Leute so, ich vertraue dem politischen System gar nicht mehr. Und ich erkläre ähm, euch
1: das. Die machen das, weil die böse sind, weil die euch verarschen wollen. Und das, gibt, genau. das ist ja nicht der Fall. Also die sind nicht böse und wollen uns nicht verarschen. Die, also sie sind nur einfach ähm, unglaublich schlechte Ideen teilweise. Und, ähm, mit
0: die meinst du jetzt? Mit die ja, jetzt meinst hier du diese, jetzt diese Combo da? Äh, äh, ja. also,
1: äh, vor allem Seehofer-Maßen. Äh, ja sind
0: nicht wirklich böse und die ja, bei habe ich so meine, da, ja. bei Maßen habe ich da so meine Zweifel. Ja, Aber ihr setzt sie nicht die Erklärung für das gesamte. Gut. auf jeden Fall ist es halt ein äußerst kritisches. Ähm, äh, wir sind in einer äußerst kritischen Phase, weil äh, das Vertrauen in die Politik äh, dort äh, nachhaltig äh, verspielt wird ja. und äh, sich äh, die gesamte bundespolitische Spitze dort äh, zum Obst macht, aber ganz gewaltig. Ja. Und ähm, auch, ich glaube, da jetzt kurz bis mittelfristig äh, auch der Stuhl von Andrea Nahles wackelt. Weil ganz ehrlich, wie kann man äh, so wenig Gespür haben ja. als Parteivorsitzende ja. und als Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag? Wie, also Wo du ja denkst, mein Mensch, wenn du in solchen Positionen, insbesondere in der SPD bist, dann hast du doch schon in der Vergangenheit die eine oder andere Verhandlung geführt. Dann weißt du doch irgendwie, wie man da wie man da die Kuh vom Eis kriegt, weißt dann weißt du doch.
1: Also das Gespür und das, hat.
0: Und, und, das, und, das, und das Gespür haben sie anscheinend nicht, das wissen sie alles nicht. Und ähm, dann haben wir also eine Situation, die so aussieht wie die hier.
1: Ja, So, wir haben, was ich jetzt gerade hier beim Rumgoogeln würde ich noch gerne anbringen. Ja. Ähm, bevor wir. Also wir also, mal, mal Rücktür. Der Drehtüreffekt, ne? ja. Und der, der kam ich, also wo wir schon. Was ist denn
0: der Effekt? Wo wir
1: schon rumpsychologisieren hier, wir äh, Erfahrungspsychologen. Ähm, abusive Relationship ist sie eine psychologische Erkenntnis hier. Äh, Effekt ist äh, äh, eine Metapher dafür, für den schnellen Wechsel zwischen zwei S Zuständen, äh, wobei immer wieder der Ursprungszustand erreicht wird. Ja? Horst Seehofer, also bei Maßen, Maaßen, <lacht> Maaßen Schiebst du raus aus der Tür? Kommt Bundes wieder rein. Das ist für Verfassungsschutz, kommt wieder rein. Horst Seehofer schiebst du mit einem Problem gerade raus, kommt da wieder sie, rein. Steht er wieder, ich bin wieder da. Und äh, also. Drehtüreffekt. Wir haben immer denselben Film und das, 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 ist, das macht müde. Das muss man, und da muss man diese Drehtür anhalten, wenn einer draußen ist, dann muss man die zuhalten und selber was Neues machen. Ja, den. Oder, so. oder,
0: den, genau, oder den Typen, der die ganze Zeit diese Tür dreht, halt mal einfach, der nicht weiß, wie man eine Drehtür richtig benutzt, oder und das mit einem Karussell verwechselt, ja? Ähm, den muss man da an der Stelle ähm, äh, so. so die, die ähm, wir haben jetzt wir ein, fast, halt. wir haben jetzt eine Stunde 46 Minuten gepodcastet. Jetzt ist die Frage: Möchtest du noch was sagen?
1: Nein, ich möchte sagen, dass wir in der nächsten Woche äh, nicht, podcasten. nicht podcasten. Deshalb haben wir uns äh, heute auf getroffen, den heutigen Samstag gelegt, damit äh, die Zeit nicht zu, falls ich äh, wieder als Special Guest eingeladen werden beim nächsten Mal. Ähm, ja, ja, ja. Die, ähm, deshalb haben wir uns auf Samstag gelegt, damit die Zeit nicht zu lang wird. Ähm, ohne uns. Ohne uns, ja. Ähm, ich möchte jetzt nichts mehr sagen, ich bin fassungs- und sprachlos angesichts des dysfunktionalen Verhaltens des Beziehungsmissbrauchers Horst Seehofer. Äh, bin bestürzt, äh, wie es, ähm, wie da diese drei Leute verlieren und das Vertrauen in die Politik so fern vorhanden äh, verspielen. Ähm, ich hoffe, dass sich die SPD da äh, auch fängt, äh, dass <lacht> sie sich äh, vielleicht äh, sinnvoll aufstellt. Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Diese Hoffnung hast du aufgegeben. Nun aber bleiben Glaube, liebe Hoffnung. Die Hoffnung ist schon weg. Ähm, ja, mh, nein, ich möchte weiter nichts sagen. Gut, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Ja, äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin äh, zugehört habt äh, und äh, bei dieser schönen Folge von Lauer informiert, wie äh, Ulrich schon vollkommen richtig sagte, nächste Woche gibt es keine Folge, aber dafür dann übernächste Woche wieder. Es sei denn, dass der Herr Dr. Wener dann äh, nicht da ist. Ähm, wenn ihr äh, euch, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, könnt ihr wie gesagt auch auf iTunes zum Beispiel eine schöne ähm, äh, Bewertung hinterlassen. Ihr könnt diesen Podcast in eurem Freundes- und Bekanntenkreis empfehlen und wie ich eingangs schon sagte, freue ich mich natürlich immer über Spenden, mit denen ihr diesen Podcast unterstützt, weil ich zumindest nicht von Luft und Liebe lebe sondern ähm, von äh, Geld. Ich ziehe es in Erwägung, ähm, aber bislang... Du ziehst es in Erwägung mit Luft und Liebe. Ja, also, wie gesagt, vielen lieben Dank, äh, dass ihr bis hierhin äh, mitgehört habt und dann bis demnächst äh, zu einer neuen Folge von Tschüss Lauer informiert. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.